0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la HAD. On se retrouve après cette triste défaite contre le Munster. Ça me dégoûte ce qui est devenu ce stade. Les bandas qui font le show alors qu'on s'en prend 30, les supporters qui chantent la à la louita de mes couilles. Là. Et c'est bon, c'est bon, j'ai même pas les mots en fait. Vous savez quoi C'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je le fais et j'ai honte de faire ça. Mais je me suis barré. Je me suis barré parce que dans ce stade-là, qui chantent, qu chantent alors qu'on s'en prend 30 dans la gueule. Aucune rébellion des supporters, non. Ils préfèrent, ils préfèrent danser sur la gaufre à la Lolita plutôt qu'encourager encourager leur équipe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune passion, ni a rien. Qu'est-ce qu'on est, qu est devenu, quoi. Voilà, si vous êtes un auditeur régulier des causeries de la RAD, vous aurez sûrement reconnu Seb, qui nous a envoyé ce petit vocal et qui nous a autorisé à le diffuser à l'antenne, donc Seb qui était au stade et puis qui a terminé ce match bah, complètement dégoûté. Et on va revenir, bien sûr, sur... Bah sur la colère et sur la déception que l'on a tous. Alors pour m'accompagner ce soir, ils ont été courageux. Euh, ce soir, bah, le premier, on dit de lui qu'il a une voix à faire de la SMR. Il voyage dans le temps avec sa DeLorean et il affole les filles quand il gratte son énorme instrument. Mais je parle bien sûr de sa basse. Il s'agit de Greg. Salut Greg
1: Salut tout le monde
0: il anime aussi bien des personnages sur ordinateur que des podcasts rugbystiques. Il se faufile dans les soirées mondaines du RCT sans jamais dévoiler son identité. C'est Matthew. Salut, Matthew. Salut tout le monde. Et enfin, on se demande encore comment il survit en se nourrissant de beans et de puddings. Il est officiellement dans l'import-export de sucre, mais on a tous bien compris ce que ça cache. Et ses analyses tactiques sur Twitter sont scrutées par Pierre Mignoni pour justifier chaque défaite. Et en aura bien besoin ce soir. C'est Alex. Salut Alex. Salut l'équipe. Bon, euh, écoutez, on va débriefer tout de suite ce match. Hein, une défaite 18 à 29. Ce match, on n'était pas tous d'accord sur euh, comment l'aborder. Euh, c'est un, un match de gala. Le Munster, c'est un match qui nous rappelait à tous beaucoup de souvenirs. Et puis, on était partagés. Certains qui disaient, il faut tout donner, il faut jouer cette compétition avant, à fond. Et d'autres qui disaient, de toute façon, avec deux défaites, c'est déjà perdu. Bon, Matthew, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu étais avant ce match. Mais euh, bon, j'imagine dans quel état tu es après ce match. Non, mais moi, avant, ce...
2: avant le match, j'étais quand même... Euh, confiant, oui j'étais confiant et surtout j'étais motivé à la jouer, il y avait une chance on pouvait revenir de loin euh, il n'y avait pas de raison de ne pas jouer ce match à fond et d'essayer de prendre les points pour se qualifier même un peu à l'arrache et, et continuer de jouer la Coupe d'Europe là maintenant quand je vois ça, c'est catastrophique c'est terminé, on arrête la semaine prochaine on envoie les cadets et basta quoi c'est euh... ah, horrible cette sensation là de voir Toulon aussi mal en Coupe d'Europe franchement ça... Ça fait mal, ça tord le, ça tord le ventre quoi.
0: D'être redevenu une petite équipe aussi, ah, hein, oui, parce que en 2011, c'est pour ça aussi que c'est resté un match mythique, c'est parce que on n'était pas encore une grande équipe, c'était pas encore le grand Toulon, et pourtant on avait terrassé le grand Monster quoi. Et là aujourd'hui, euh, Greg, Alex, c'était, bah, c'était un petit Toulon ce soir.
3: Non, mais je, je pense quand même que c'est un match, je l'espère en tout cas, où on va apprendre beaucoup, parce que euh, quand tu les prends joueur par joueur, bon on est, on, on, on va dire qu'on on ne devrait pas potentiellement être moins fort qu'un Munster avec beaucoup de blessures en plus, avec qui manquait beaucoup de monde. Mais que ce soit au niveau tactique, au niveau intelligence de l'équipe, au niveau discipline, au niveau effort dans les rucks et compagnie, je veux dire, on a pris vraiment une leçon une leçon de comment gérer un match, de comment jouer dans ces matchs attention. Et, et j'espère vraiment que bon ben voilà maintenant on va on va être sorti de cette, de cette Coupe d'Europe. J'espère même qu'on va pas se qualifier pour pour l'autre. Mais j'espère vraiment qu'avec ces matchs voilà contre celle euh, contre Exeter, contre Northampton et contre le Munster, on a appris ce que c'était le, le très haut niveau pratiquement le niveau international. Et là on a bien vu ce qui nous manquait malgré quelques malgré des voilà on a quand même quand même de beaux noms. On a vu quand même ce qui nous manquait par rapport à ce à ce niveau là.
0: Qu'est-ce qui nous manquait, Greg, d'après toi, là Quels sont les joueurs qui t'ont déçu bon, Tu peux me dire tous, hein, c'est le joker, mais... <rire>
1: Qu'est-ce qui manquait euh, Il manque de tout. Et, et je rejoins Alex sur, euh, comment dire, sur ce à quoi va nous servir ce genre de défaite. Euh, à apprendre, j'espère, mais surtout faire un constat lucide. C'est ce que je disais, moi, la semaine dernière, c'est que euh, moi, j'en attendais rien de cette Champions Cup, de ce match, euh, juste un, un, un divertissement. Bon, là, ça n'a pas été un divertissement, ça a été une humiliation, hein, ce, soyons clairs mais ça nous met au moins en face d'une réalité que peut-être on ne voulait pas voir. Alors nous, peut-être, mais certains d'autres peut-être pas. Euh, c'est le seul point positif que je vois dans cette soirée, c'est de dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, on en est là. On est, comme tu disais, euh, Aurélien, une petite équipe. Ce n'est pas méchant de le dire, c'est un constat. Quand tu prends 30 points à domicile euh, dans un match où tu dois absolument gagner pour te qualifier et que tu es totalement impuissant hein, euh, et que après bon, moralement, ça lâche et puis on ne fait que des conneries, mais dans le combat, on n'était pas là. Enfin, Qu'est-ce que tu veux que je retienne eh ben, Comme disait Alex, voilà, ben, de ces erreurs et de ces échecs, normalement, si on n'est pas trop con, on apprend. J'attends ça, moi. Je vais retenir ça, dire OK, maintenant, on va se retrousser les manches pour de bon, parce qu'on mmh. sortait d'une dynamique avant la Champions Cup, une dynamique de 4 ou 5 victoires d'affilée qui nous plaçait bien en top 14. La Champions Cup est arrivée, et bada boom. Bon, voilà, c'est dur. Euh, pas... je suis comme vous, hein. être humilié à Mayol c'est un truc qui a du mal à passer mais il faut, faut en faire quelque chose et se dire bon ben ok, arrêtons de nous voir peut-être plus beau que ce que nous sommes ouais, ou... et je sais pas c est,
2: c est, c est, c est... je vous sur ce que tu dis euh, Greg, mais euh, c'est vrai que nous on trouve, on trouve des excuses euh, quand on joue contre Montpellier en disant « Eh ouais, mais Montpellier, ils avaient besoin de points et tout ça. » Et aujourd'hui, nous, on n'avait pas besoin de points. Ah, non, mais clair, y a Alors, euh, qu'est-ce en fait. qu -ce que c'est ces excuses à deux balles qu'on donne mm -hmm. aux autres mais à nous, on peut pas, avec nous, ça ne marche pas Non, c'est n'importe quoi. Il n'y a, y a, y a pas, pas d'excuses. Oh
3: moi, ce que je trouve vraiment frustrant dans ce match, c'est que je trouve qu'on a, n'a on pas appris des, des défaites, notamment des euh, défaites contre, contre Exeter et Northampton. Je trouve qu'on n'a pas vraiment appris de ces matchs-là. Alors, moi, j'avais fait, on, on en avait parlé, j'avais fait un petit, un, un petit thread euh, euh, sur Twitter sur les percussions face à Northampton où on percute trop haut, ce qui fait que l'adversaire, il nous bloque, il ralentit les ballons, voire il nous l'arrache. Et ça s'est passé toute la première mi-temps face à Northampton qui nous bousille le match parce qu'après, on fait une bonne deuxième mi-temps. Et là, dans le match aujourd'hui, le match contre le Munster, c'est à la maison, c'est une petite finale, on va dire. Mais c'est la même chose. On a perdu au moins 8 ballons sur des percussions ouais. qui sont mal gérées, ils nous attendent à deux, ils nous arrachent le ballon, le fait que quand on percute et qu'on ne va pas au sol directement, ça ralentit tout le jeu et on ne peut pas jouer derrière. Et ça arrivait seulement en deuxième mi-temps, j'imagine que les coachs ont dû en parler, en deuxième mi-temps, à un moment, quand on met ce, ce bel essai euh, de, de la part de Duprès, c'est le seul moment où, si vous regardez bien, les percussions sont beaucoup plus bas, on va au sol rapidement, ça sort, ça sort rapidement, et là, on peut jouer dans le dos de la défense. Et là, moi, ça me flingue quand je vois un mec comme YCA, le mec, c'est le capitaine des filles. Mais je veux dire, le mec, il était soi-disant le meilleur joueur du top 14 il y a deux ans. On a dû le payer une blinde, etc. Mais le nombre de ballons qu'il a perdus sur contact, c'est inadmissible. Le nombre d'actions me rend fou. En première temps les premières
2: actions, c'est lui qui les perd, les ballons. Il se fait coffrer le ballon, il se fait arracher et basta, quoi.
3: Mais dans l'émission euh... plus bas et que la, la balle sorte rapidement, ça, ça c'est pas acceptable parce que c'est les mêmes erreurs qu'il y avait face à, face à Northampton et c'est des erreurs que Mignoni notamment avait parlé euh, euh, après euh, dans une, euh, avec les journalistes. Et, euh, et, et, et donc justement, on n'a pas appris de ces, ces erreurs-là et moi ça me, ça me frustre énormément. Mais ce sont un peu toujours
0: les mêmes joueurs quand même, parce que Weizéa, on a le débat émission après émission. Dans l'heure des coachs, là, ou dans le, 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 le Twitch qu'a fait Mignoni, quelqu'un lui a posé la question en lui demandant si cette saison, c'était un peu l'heure de la jeunesse, du renouveau, et que les cadres étaient un peu décevants. Et lui, de suite, il a intervenu en disant « Non, non, pas du tout. Euh, il ne faut pas dire ça de mes cadres, etc. » Je suis désolé, mais le match de ce soir, encore une fois, pour moi, c'est la faillite des cadres. C'est la faillite des Duncan Payoa, des Vizea des Bigard des White bah, aujourd'hui la charnière du RCT pour moi elle a été complètement surpassée par celle du Munster ouais, et euh, on... Bigard a fait à peu près tous les mauvais choix qu'il pouvait faire avec son pied il s'est fait défoncer en défense White a jamais réussi à accélérer le jeu ou à trouver des solutions c'est terrible en fait hein, parce que j'ai l'impression que les mecs qui devraient être nos leaders de jeu qui sont des internationaux euh, je pense notamment à Bigard et White on est censé avoir une, une charnière internationale ils ont été en dessous de tout ce soir, quoi.
2: Ouais, là, sur, sur, Bigard, sur ce match-là était catastrophique, alors que sa rentrée à, à Montpellier était quand même bonne. Il est aussi un peu sur courant alternatif, hein, Billard. Et, et sa défense sur l'essai qu'on se prend, On ah, bah, c un, un minime qui défend, c'est quoi ah. C'est ça, c'est. Ah, c'est ah, ridicule est... sa défense c'est pas, un... ah, il, il, est pas aidé, il, est, il est pas là. aidé il euh, aidé
0: par son ailier hein, parce que je crois que c'est Fendganuku qui est pas là pour le soutenir non plus donc il, il est tout ça ah, quand... deuxième ligne
2: il ouais, bon. y a quand même mieux à faire il y a quand même mieux ah, à faire pour se a fait, quoi
3: ah, il le mec qui une deuxième ligne en face il le prend haut
2: c'est ça ça n'a pas de sens Bigard il est passé complètement à côté White il était super lent non la charnière a vraiment pas été au niveau serein il manque il manque cruellement quoi et Sur ces matchs-là, c'est c'est le genre de joueur qui peut réveiller tout le monde et qui aurait pu euh, faire repasser la, la marche avant. Ah, c'est clair. Se
1: à quel point il nous manque. Hein. Ah ben non, mais c'est clair. j'en je, je, parle souvent de lui, mais euh... je, je, je vais me répéter à chaque émission. Mais tu as des, des hommes clés comme Serein, Olivon, pour ne citer que. Enfin, il y en a pas 50, hein, qui peuvent te relancer la machine quand ça part en vrille. Et là, il y a pas ça. Il y a pas ça. Alors, j'ai pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est des, 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 des mecs qui sont alignés, qui n'ont plus le niveau ou qui n'ont pas le niveau actuellement J'en sais rien, mais en tout cas, de ce qu'on voit, parce qu'on est quand même attentif à ce qu'on voit, il y a un problème, il y a un problème. Euh, contre Montpellier, je me disais, mais c'est quoi le plan Qu'est-ce qu'on propose comme solution offensive Ce soir, non seulement je me dis, mais quel est le plan offensivement Parce qu'on n'y arrive toujours pas, hein mais en plus, euh, dans les rucks, on s'est fait bouffer. Mignoni le dit à la mi-temps, hein on a perdu la guerre des rucks en première mi-temps au moins, au moins c'est clair, c'est l'expert qui le dit et je, voilà mais donc, il y a, y a un vrai souci euh, j'ai un peu de mal à l'expert enfin. moi moi, franchement, je dirais
2: beau. que un, ça, ça peut être un peu d'ordre mental quand même, parce que mine de rien, en début de match, on a quand même non, beaucoup mal. de ballons, ouais. en, en, en début de match on fait quand même un bon match et en fait on sort du match à cause de ces en-avant euh, de, de, de ces conneries de Vahissea, ouais, on sûr. se met à douter et dès qu'on se met à douter, et ben ça y est, on joue mal mais avant de douter on est pas mal, quand même, hein. au début de match, on fait quand même un... Ouais,
1: correct, on fait, mais... on fait, on fait on illusion est... avec Winnicolo qui, qui fait cette... Ce non, non, mais... non, non, je parle d'avant,
3: mais... et, et moi, oh, j'ai regardé ouais, ça à la télé ça... anglaise, euh, je peux hmm. vous dire, la télé anglaise disait, euh, à, à la 30e minute du match, je sais plus, il devait y avoir 10 à 3 ou quelque chose comme ça. Et il disait, euh, franchement, le Munster, ils s'en sortent bien, ils doivent être assez contents parce que, par rapport à la physionomie du match et à l'intensité qu'on mettait... Euh, Toulon aurait mérité mais normalement oui. d'être plus haut niveau du score, mais comment parce qu'on tenait le ballon. Normalement... Voilà, mais dès qu'ils qu sont rentrés dans nos 22, il y a eu essai. et ça a été ça tout le match. Hein. Il est beaucoup plus agressif, beaucoup
0: plus
2: puissant. Bien Attraper le ballon, faut, et... faut bien l'avoir. Déjà on l'avait, c'était déjà bien. Donc euh, oui, oui, bien, oui, non, mais c'est du travail qui était a... fait.
3: On avançait sur contact et tout la première demi-heure. Mais voilà, le problème c'est que c'est tellement dur de te mettre en position d'attaque quand tu perds six ballons sur contact. Euh, parce que tu ne vas pas au sol assez rapidement, bah, tu ne peux pas faire de jeu derrière, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas marquer de points et, 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 et tu ne peux pas jouer vite. Et no, notre jeu, s'est basé sur des rocks rapides pour aller d'un côté à Londres avec, à, et de l'autre avec des surnombres, notamment l'arrière et les lits de l'autre côté qui arrivent, etc., pour créer des surnombres, euh, on, on, on va dire, dans, dans les zones euh, proches des ailes. Et, mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas tes ballons rapides. Donc, euh, on avait réussi à avoir des ballons, on a réussi à gagner un petit peu au euh, niveau physiquement on commençait un peu à prendre l'avantage sur ce match mais dès, dès qu'on avait du momentum on le perdait avec euh, avec ses ballons ralentis ces ses ballons grattés quoi
0: ah, et puis vraiment en défense alors je, bon, on, on en a déjà parlé dans nos précédentes émissions c'est un peu particulier à Toulon il n'y a pas d'entraîneur de la défense cette année c'est Pierre Mignoni qui assume ce rôle en plus de celui de euh, directeur du rugby manager coach principal etc ça fait peut-être beaucoup je je veux dire, sur la défense je trouve que sur ces derniers matchs entre autres ce qui nous, ce qui nous perd c'est notre défense c'est-à-dire que on a connu des Toulons parfois qui étaient moins brillants mais qui avaient des défenses qui étaient hyper solidaires euh, vraiment des mecs qui se battaient et qui était capable de te défendre, même sur ta ligne, à 5 mètres de ta ligne, ça passait pas. Là, cette année, et on l'a vu encore plus aujourd'hui, à chaque fois que le Munster est rentré dans T22, ils sont bah, allés, mais à laisser comme dans du beurre. Il n'y a, a même pas eu des phases où ça pilonne sur la ligne pendant 5 minutes. Non, même pas. Même pas. Ça a je, à chaque un impact. Je je l ai... L ai une
2: seule fois à la fin du match contre Clermont, ça. Et pourtant, là-dessus, là ça avait quand même bien marché. On avait défendu les 5 dernières minutes, c'était magique. Mais c'est la seule fois, c'est vrai, de toute la saison où on arrive à défendre sur des pick-and-go au ras de notre ligne. Là, tu ouais. es sûr que si tu arrives au ras de la ligne, il y a essai pour toi. Hein. Tu arrives en face de Toulon, c'est réglé.
1: Peut-être aussi parce que c'était un Clermont qui n'est pas euh, exceptionnel en ce moment. Contre Montpellier, euh, la semaine dernière, on, euh, je trouve que dans la densité physique, on s'est fait manger. Et là, là aussi, hein. tu parlais, euh, Alex, de, de, des, des ballons qu'on perdait, etc. Mais euh, y, le master il est pour quelque chose, quoi. Aussi. Ah, totalement. Sûr, et, oui, tu oui, vois, oui. Donc, euh, et je trouve que dans la densité physique, dans l'agressivité, dans les collisions, on a tenu le coup 20 minutes, une demi-heure. Il y, y a eu ce bras de fer comme on a souvent en top 14, par exemple, ou après ça bascule ou pas, d'ailleurs. Là, Bien ça n'a pas basculé. Ça, ça a basculé de leur côté parce que jusqu'à la dernière minute, Munster était plus, beaucoup plus dense physiquement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Et donc. Euh, qu il qu
0: il ils ont été meilleurs partout. Ils ont été meilleurs partout. On a trouvé ouais. nos travers en touche. On peut en parler Même, de la touche aussi. On a commencé à refaire ouais. n'importe quoi. Même tactiquement, dans les petits ah, là, là, là. jeux au pied qu'ils ont faits. Ils mais se sont exactement. débloqués des situations par des petits jeux au pied par-dessus. Ils ont
3: extrêmement bien préparé ce match et ça oui. a été plusieurs mais... fois dans plusieurs matchs où mais nous oui. Dans le deuxième rideau, avec un petit jeu au pied, on, on, est, on est en danger. Montpellier a failli marquer un essai comme ça euh, fait. Euh, la semaine dernière. Et il y avait eu d'autres occasions, je ne sais plus, je crois que c'était Northampton, euh, où ça fait plusieurs fois qu'on euh, a du mal. Toulouse avait réussi à récupérer, à récupérer quelques ballons clés là-dessus. Et on n'a pas encore réglé cette défense de deuxième rideau. Euh, donc le Munster a très bien préparé ça. Et après, ils ont très bien vu aussi qu'on était quand même, je trouve, assez moyen sur les ballons en haut, les chandelles. Là-dessus, ils ont mis eux, ils ont mis, c'était un deuxième ligne sur ces ballons-là. Et nous, on ne fait euh, aucune protection pour, euh, pour Jaminet. Et Jaminet, on sait que ce n'est pas son, son point fort et il est comp complètement passé à travers. Mais on a aussi, une, au niveau tactique, au niveau euh, de, de la défense, pour, pour préparer, pour protéger, faire une espèce de, de poche pour protéger le sauteur. Et ça fait plusieurs matchs que moi, je regarde ça euh, spécifiquement. Mais on est 0-0. Zéro, zéro. Donc, au niveau défensif, moi je trouve qu'on a vraiment beaucoup de questions à se poser. Après, je sais qu'on n'est pas d'accord
0: sur ce sujet-là, avec tout le monde en tout cas dans l'émission, mais moi, la composition m'interroge. C'est-à-dire, quel est le message Est-ce qu'on voulait jouer ce match à fond ou pas J'arrive pas à savoir, en fait, parce que moi, j'aurais tendance à dire, quand je vois la compo qui est alignée, pour moi, Pierre Mignoni a aligné son équipe type ce qui colle d'autant plus avec son discours, hein, qui était ces derniers jours de dire on va jouer la compétition à fond, on y croit encore, etc. Et si sa composition type c'est d'aligner Vaisea et Duncan-Paioa, eh je me dis pourquoi tous ces beaux discours depuis des semaines pour nous dire ce qui va compter maintenant à Toulon, c'est euh, le sérieux, l'hygiène de vie, la rigueur. Bah, si c'est pour aligner Vaisea et Paioa, bah non, en fait on fait jouer des CV, je suis
3: désolé. Voilà. Non, moi, je pense qu'il est totalement réservé. Je pense qu'aujourd'hui, il a en gros, il a mis l'équipe en disant OK, là, j'ai mis tous les noms, tous les CV. Les gars, ah montrez-moi oui. que vous êtes toujours les chefs. Montrez-moi ben voilà, que c'est vous dit. les meilleurs. Et si vous vous trompez, on, on en tirera les conséquences, comme on avait un petit peu commencé à tirer les conséquences ces derniers temps. Bah, oui, voilà, mais, euh, mettre, mettre les CV, clair.
2: justement, ça veut dire mettre euh, effectivement les, les joueurs qui seraient peut-être en théorie, meilleur sur le papier, et mais plus expérimenté. Sûr, sa tête, il sait très bien que ce n'est pas les meilleurs. Pour moi, il n'a ah pas non, mis son équipe type. Moi, je suis, pas type, moi, ah je mais suis crois sûr qu'il n'a pas mis son équipe type. Derrière, Juste il ne te... considère pas que Duncan et Vaisea, c'est une meilleure paire de centres que Smiley et Fanganaku. J'en suis convaincu. Ah, il, bon, a il a, a mis l'expérience. Ouais, Aujourd'hui, aujourd en pas. finale, c'est Smiley, Fanganaku qui a voulu les mettre là parce qu'il fait comme il a toujours fait depuis Clermont et depuis quelques temps, depuis après la Coupe du Monde. Il. Il n'a pas vraiment d'équipe type, il fait un mix de temps en temps et il met jamais ses meilleurs en même temps parce que les matchs s'enchaînent, les, les journées de Coupe d'Europe de top 14 s'enchaînent. Donc, il veut, pas, euh, il veut avoir une équipe, une équipe mixte sur, euh, sur chaque match et c'est ce qu'il a encore fait pour moi aujourd'hui.
3: Je, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il s'il avait à choisir vraiment son équipe, ici, si c'était une finale demain ce n'est pas l'équipe qui mettrait aujourd'hui à mon. Allez,
2: bon, mais aujourd'hui,
3: ah, si, il, euh... il les a mis en disant Ok, je mets tous les grands noms. De toute façon, comme on l'avait dit, ce n'est quand même pas la compétition la plus importante de la saison, mais c'était un match important. Je, je... YCA qui a été plus ou moins catastrophique euh, toute la saison jusque-là, voilà, je te mets. Oui. Vanicolo qui a été catastrophique, je te mets. Montrez-moi, prouvez-moi, les gars. Oh, ben, C'est impossible. On va, on va C'est impossible pas de, de penser que.
2: C'est impossible de penser que Vahisséas c'est ta meilleure option au centre alors qu'il enchaîne les matchs pourris. C'est impossible. C'est d'accord. Euh, mmh, dans dans l'esprit de Mignoni.
3: Vaniccolo euh... est catastrophique aujourd'hui. Il, il amène un essai fabuleux. C'est ça qu'il a. Il, a voilà, il va mettre un contre par-ci, par-là, où il va être fantastique. Mais il fait un match catastrophique. Il fait encore un air-plaquage à la 10 15 e minute où on se prend pratiquement un essai. Il est en retard sur tous les ballons. Il ne sait pas comment se placer sur les ballons hauts. Oh, je veux dire, il fait un match catastrophique. Et euh... comme, quasiment, moins... comme
0: quasiment tous. Hein.
2: Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien moins sûr. catastrophique que la semaine dernière, encore à Montpellier. Son, oui. son ouais. essai, qui n'est pas, pas son bien essai, bien il, est même, il est quand même beau. Est quand si même, si, euh, si le tu rayon regardes, lumière,
0: Fenga Hanuku à nouveau, aujourd'hui, comme la semaine dernière, il est inoffensif. Je ne dirais pas qu'il est catastrophique parce qu'il perd très très peu de ballons au contact, lui, pour oui. le coup. Oui. Euh, mais par Donc contre, il, il ne pas la différence. Quoi. Quand même. Non, mais les situations il dans lesquelles on le met. Un coffre à ballons, on l'a toujours dit. Il a quoi comme ballon à
1: exploiter peu cher on lui suit. Oui, oui, Non, mais il fera pas de Ouais, voilà. Mais bon, non, mais moi, ce qui, alors oui, il y, y a clairement des joueurs qui sont passés au travers. Ça ne va pas revenir dessus, mais j'ai toujours cette même question et ce même doute sur, euh, euh, comment dire, les, les schémas. Est-ce qu'on veut faire et je, je, je... Parce que je me dis, même si tu mets, allez, je sais pas, tu changes, tu mets Smiley qui, d'ailleurs, hein, contre le Stade Français était un des plus en vue, si mes souvenirs sont bons, que tu revois plus depuis. Même si tu changes OK dans la ligne de trois quarts, tu changes. J'ai l'impression que ça joue toujours pareil et qu'on ne trouve pas les solutions et euh, donc les joueurs c'est clair parce que ce soir on a vu des trucs quand même qui sont durs à digérer franchement des, des prestations euh, je sais pas comment tu, tu peux prétendre à, à postuler à nouveau euh, pour les prochains matchs mais est-ce que moi ce qui m'inquiète plus c'est euh, que ça joue toujours pareil quoi on bute sur des défenses dès qu'on est en face de nous une belle défense et c'est souvent le cas parce que, que ce soit en top 14 ou en Europe c'est pas c'est pas des débutants Pouf. Alors ouais
0: on a, là on a mis un excès parce qu'il y a eu une exploit de Nicolo. c'est tout c'est tout. Donc, c'est plus ça qui m'interroge. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, situer le vrai niveau du RCT, c'est compliqué. On, a, on pensait être parti pour une saison bien différente. Et là, force est de constater qu'en fait, vu ce qu'on voit depuis 5-6 matchs maintenant... Non, à nouveau, j'ai l'impression qu'on est toujours dans nos travers. Où est le problème Je pense qu'il est multiple. Alors, je pense que ce n'est pas, pas un hasard. Hein. On a 5-6 blessés importants quand même. Mmh. On disait il y a quelques semaines qu'on avait une profondeur de banque qui était supérieure aux précédentes saisons, c'est vrai. Maintenant, quand il te manque un tiers de ton équipe, bon, bah, ça commence à pu être tout à fait pareil derrière. Ouais,
2: c'est vrai ça. que ce soir,
0: il nous manquait Les... quasiment tous nos Les cinq blessés... meilleurs joueurs. Quoi.
2: Les blessés, ce n'est quand même pas n'importe qui. C'est Olivon, Abadi, Bobini, Gros, Serein. C'est les, les meilleurs. C'est les meilleurs de l'équipe. Les meilleurs. Et, ouais. Franchement, ouais. pff, après quand quand tu lis ça, Accabler tous ceux qui tous ceux qui sont sur le terrain, c'est sûr que c'est ça met en perspective le truc, mais et ça, en même temps, t'as un problème
1: d'effectif, un problème d'effectif parce que si et avec et ces absents là, qui sont des absents, de, de, qui sont des absents importants,
0: non, mais là c'est que
2: t'en Alors que...
0: je suis d'accord, Matthew, mais en même temps, quand tu regardes les mecs qui sont là à leur place. À la place de Bobini, tu as Christopher Tolofoy, euh, et qui est pas depuis quand même depuis quelques semaines tout le monde tout le monde pleure là d'imaginer qu'il s'en aille. La ligne, la troisième ligne que tu avais aujourd'hui, c'est l'Evasio Tolofoy, euh, Tout le monde dit qu'il porte de l'équipe de France. Isa, super joueur. Euh, comme la troisième ligne, ils n'étaient pas du vraiment presse. à leur
2: poste. Hein. C'était un peu inédit cette compo. Euh, Isa, c'était
0: euh... une belle troisième ligne quand même. White à la mêlée, normalement international euh, écossais. White, là, pas il rossine, de... Tout le monde est super content. Big non, alors, tu vois, White la ouais,
1: semaine dernière, quand j'ai dit que j'avais un doute. On m'est tombé dessus, mais j'ai encore plus pour... un doute ce soir. C'est hein, parce qu'on qu aime bien te tomber dessus, ça
0: c'est pour le plaisir. Mais
1: <rire> Alors, tu vois, c'est que je pense qu'il a un super potentiel, mais pour l'instant, moi, il m'a pas convaincu, et ce soir encore moins. Ce soir encore moins. Il accélère pas le jeu, rien, il fait. C'est un peu toujours stéréotypé ce qu'il fait. Ouais. Après, il l a. L a... Il il a pas fait la différence ça, avec Serein, mais... ce c'est sûr, tu peux pas le comparer à Serein. Serein sur un match comme ça, je suis convaincu qu'il peut te foutre la merde et te débloquer un truc. Ah, Serein, Rien.
0: Olivon euh, Exactement. même si uh, Galtier n'est peut-être pas d'accord pour euh, Serein mais voilà, Olivon, Serein pour moi euh, à leur poste, oui. ils n'ont euh, quasi pas d'équivalent en France, si ce n'est que Dupont est un extraterrestre mais derrière Dupont, pour moi Serein est de loin le deuxième meilleur et Olivon pour moi à son poste c'est top 5 mondial, donc effectivement quand t'as pas ces mecs là, mais ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire que si t'as pas ces 2-3 mecs là pour faire des exploits eh ben, tu n'y arrives pas Ouais, mais et là, on parle de 5
2: mecs quand même. Hein. Il y a cinq mecs qui sont potentiels titulaires, qui ne sont pas mais là qui 5, sont remplacés rien, par
0: cinq
3: mecs qui sont très bons aussi. Les mais je suis, oui, mais je suis totalement d'accord avec euh... toi, Matthew. Matthew, Je suis totalement d'accord avec toi que ils sont tous, ce sont des énormes manques et, et on ne peut pas les remplacer, mais on a quand même un effectif sur le papier qui devrait pouvoir compenser euh, au moins une grande partie de, 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 de ces mecs qui manquent. Et, et, et au moins de tenir la route dans un match de Coupe d'Europe face à un Munster qui, lui aussi, a énormément de blessés. Je veux dire, un Munster, il leur manque un tiers de l'équipe. Donc, euh, on ne on peut, peut pas toujours trouver des équipes. On a quand même des mecs comme le capitaine des Fidji, le capitaine du Pays de Galles, le titulaire euh, numéro 9 de l'Écosse, et compagnie et compagnie. Ce n'est pas suffisant au niveau… Euh, euh, voilà, de, surtout, ce Mignoni, on en avait, avait parlé, on en avait parlé avant, c'est comment gérer nos temps faibles. Okay. Et, et, et je trouve que là, euh, on, on l'a vu, ça a été vraiment très clair pour moi juste avant la mi-temps. On se prend un essai, on est mal. Et là, on a une pénalité. On peut revenir à un point juste avant la mi-temps, calmer un petit peu tout ça, etc. On tape en touche, alors qu'on a, a fait essayer quatre fois qu'on a essayé de faire des pénales touches, On s'est fait arrêter. On tape en touche, on perd le ballon. Le Munster, ils sont là comme s'ils ont marqué un autre essai. Ils reviennent à la mi-temps gonflés à bloc. C'est encore une erreur tactique flagrante pour moi. De nos, euh, de nos directeurs de jeu qui n'ont pas encore réussi à prendre les bonnes décisions au moment clé du match. Et moi, ça, ça me flingue parce qu'on a quand même des mecs, des minés des bigards qui devraient être là pour prendre ces décisions.
0: D'ailleurs, depuis, depuis que Jaminé est là, globalement, ça marche moins bien derrière, ce qui est paradoxal parce que ces grands coups de pied font quand même beaucoup de bien. Ils trouvent, souvent, ils nous soulagent, mais j'ai l'impression qu'on se repose du coup beaucoup là-dessus. Et que du coup, parfois, on était avec les, les précédents arrêts, on était obligé un peu plus d'envoyer du jeu. Et j'ai l'impression que là, le fait que Jaminé nous soulage en, en renvoyant l'équipe euh, dans ses 50, bah du coup, on se contente de ça. Voilà.
1: Mm -hmm. Donc, oui, ouais, ouais, en termes de stérilité. Alors après, moi, mon, 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 mention spéciale à Jaminé, qui quand même ce soir, c'est un des rares à, à bah, faire une peut, hein. prestation à peu près à peu près correct et qui ouais, tu vois
2: j'aurais tu... même pas dit ça moi ah c'est le bon. seul <rire> et qui
1: surnage un peu c'est le seul bah non, on se prend un
2: essai à cause de lui quand même oui, c'est quoi okay, c hormis, ça, hormis ça hormis
1: ça c'est le seul qui a des non, initiatives c'est aussi... euh, sûr qui a un bon coup de pied mais après c'est sûr comme dit Aurélien si c'est pour lui filer les ballons vas-y tape euh, mais un coup de tatane ça va 5 minutes c'est un synonyme d'impuissance, ça, pour moi. Il n'y a, je... a plus
0: rien. Derrière, là, on ne voit plus rien. Enfin, Alex, je sais que tu nous parlais beaucoup de la patmassie. massie On se disait, tiens, on commence à voir des combinaisons, des choses. Putain, mais on a beau regarder les matchs avec attention, les combinaisons, on les cherche, en fait. Dès qu'on est face à des
3: défenses qui sont très agressives, qui montent vite, on ne trouve plus de solution. Bah, bah, mais pour, mais totalement. Et en fait, pour moi, là, le problème numéro un, c'est la lenteur de nos, de, nos, de, nos, de nos sorties de balles. Ça fait, je suis désolé de répéter encore ça, mais c'est dû au fait, bon, à la façon dont on percute et à la façon dont on déblaye, où on est toujours un petit peu en retard. Et quand, et quand on est face à des défenses qui ont vraiment euh, fixé le fait de, de ralentir nos porteurs de balles, comme on l'a vu face à Northampton, comme on l'a vu face aux Munster et, et aussi qui sont très agressifs pour être les premiers sur les rucks, et... Eh ben nous, on a un temps de retard, on n'arrive pas à mettre ce jeu en place. Les rares fois où on a réussi, ben là, à un moment, on a réussi un moment en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas assez, mais on a réussi à mettre cette défense sur le reculoir avec des, des bonnes attaques, des redoublés. Il y, y a pas mal de fois où on voit White, le 9, qui est en fait en position de numéro 10 pour créer un petit peu des décalages en bout de ligne. Mais le problème, c'est la base. Si, si tu as des sorties de balles à ralenti, tu ne peux pas jouer dans le dos de ces défenses elles ont le temps de se replacer et tu es foutu. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème au niveau des rugs, que ce soit au niveau de l'engagement de nos joueurs pour nettoyer ces rugs plus rapidement et au niveau de la percussion pour aller plus bas, on ne pourra pas mettre ce jeu en place. Bon, du coup, euh, avec
0: fait. cette euh, troisième défaite en autant de matchs, Toulon au classement est dernier de sa poule, hein, sixième avec deux points. Et il reste encore un match à jouer. Voilà, il reste encore un match à se farcir contre Glasgow. Alors, la, la question que je vous pose, bon, Glasgow, ils sont quatrième avec cinq points. Ils ont pas bon oui ils vont peut-être essayer de se qualifier aussi mais nous qu'est-ce qu'on doit faire euh, Mafiou, d'après toi est-ce que on essaye de jouer le tout pour le tout parce que apparemment mathématiquement on peut encore se qualifier euh, <rire> ça paraît surprenant mais apparemment on peut encore il y a le risque aussi de tomber en challenge cup si on finit le dernier euh, non, on
2: faire non là j'avoue moi qui étais un fervent défenseur de cette coupe d'Europe je, je suis toujours hein, je regrette pas euh, de l'avoir joué à fond mais à un moment, il faut assumer, on est nul, euh, on ne va pas non plus s'enterrer à essayer de, euh, de grappiller des points pour euh, tomber dans une situation qui serait encore pire, qui est de jouer le challenge dont tout le monde se fout ah, euh, et perdre de l'énergie euh, dans cette compétition. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire des tests hein. la semaine prochaine. On tente des trucs, euh, on relance des joueurs, mais euh, on ne va pas blesser euh, qui que ce soit avant de recevoir euh, Bordeaux, La Rochelle et compagnie. Donc... Euh, non, pour moi, on met les cadets et, euh, et on assume, et tant pis, et, et voilà.
3: Moi j'avais failli aller, je me suis dit Glasgow et tout, ça va être super sympa la finale de poule. j'adore l'Écosse et tout, bon bah j'ai bien fait d'avoir rien booké. T'as bien fait de pas prendre les places à l'avance,
1: non
2: Non
3: mais on va y aller, on
1: va essayer de gagner, parce que de toute façon, je vois pas qui que ce soit dire, bah allez-y les gars, on met des espoirs et on va se faire taper la gueule, c'est pas
0: pour
2: ça. On l'a déjà fait l'année dernière en allant au Racing pour mettre le nombre de gifs qu'il
0: fallait.
1: Non, parce que là étais obligé, sinon tu prenais une sanction. Mais tu verras,
0: je suis persuadé je suis, persuadé, je suis persuadé que Greg a raison et je suis persuadé qu'on va jouer le coup à fond. Et que, tu et crois que, que si on retombe tu vas voir. Tu et et si on retombe en challenge, faire que quelque chose. Hein. Je ils vont on vouloir jouer la Challenge Cup à fond tu vas ah voir on, oui. dire, ah oui. on peut être le premier club à le gagner deux fois d'affilée tu vas voir sans, vois, sans, sans oublier
1: de et là je te rejoins ma que derrière tu as La Rochelle et Bordeaux oh ouais, tu vois, vois es que la priorité c'est jamais ça. jamais ils vont mettre mais la mais je la vois pas tout le monde dira allez vas-y on va se faire taper à Glasgow non, 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 non. ils le diront pas ils le diront pas en fonction de l'équipe que tu alignes. ça veut dire on s'en fout on s'en fout pas mais c'est ce n'est pas d'esprit, je pense, hein, si on respecte encore un peu les valeurs, ce n'est pas d'esprit toulonnais de dire ah bah « Vas-y, tape-moi sur la
3: gueule, ce n'est pas grave, vas-y. » non, non, mais on va essayer de le gagner ce match. On va on va essayer de le gagner. Par pas. contre, au niveau de l'équipe, on va faire des rotations par rapport, bah, déjà, les joueurs qui ont besoin de repos. Sûr. Et deuxièmement, je pense qu'on va peut-être peut mettre des, des mecs qui ont besoin de, de jouer ensemble et bah de, oui. de travailler leurs automatismes avant… Avant ah bon l'UBB et avant euh, ouais, ouais. et avant la Rochelle. Ouais. Donc on, on va pas mettre une équipe de Benjamin. Je, je dis ça pour, euh, pour pour rigoler avant. On va mettre une équipe de de gamins. Non, on, on va mettre une équipe sérieuse avec beaucoup de rotation. Voilà, des Coulon, mm. des euh, des Le corvec Ce sont quand même des mecs qui qui vont en, avoir envie de jouer des matchs comme ça. Tester contre Glasgow, c'est quand même la moitié de l'équipe d'Écosse. C'est pas rien. Et après, on va peut-être mettre quand même des bigards ou des euh, euh, je ne sais pas avec qui il veut jouer. Si, euh, Lobzanidze, veut... euh, c'est parfait. Ouais, ouais, oui, par il mettra
0: sûrement Hervé et Lobzanidze, je pense. Sûrement. Mm.
3: Oui. Lobzanidze, il peut jouer euh, en Coupe d'Europe
0: Ah, bonne question. Voilà. Faudra qu cas, il faudra qu'on vérifie. Il, a un, bon bleu, match euh...
1: de, il a un bon match de préparation à, à faire là. Tu vois, t as, t as, t as voilà, oui. cubes, tu vas préparer La Rochelle et Bordeaux. Voilà, ça... voilà tu as un super match de préparation, Il faut, faut, faut en faire quelque chose. Bon. Ben bon c'est ce, ce que, est
2: que, que je, je dis, tu ne mets, mets pas White et Bigard à ce match-là, tu mets oh, Lobzanidze
1: et Hervé. De toute façon, White et Bigard, hein, voilà, si est-ce que c'est est -ce est pire La Rochelle, ça m'arrange aussi.
0: Non, parce que c'est quand même ça le problème de cette saison aussi, quand tu regardes, c'est que si tu te dis finalement, si on met Smiley Drehan, qui étaient quand même deux joueurs qui n'étaient pas du tout attendus pour être même pas numéro 2 ou numéro 3 en début de saison, tu te dis putain, c'est une bonne nouvelle quoi. T es content de retrouver Smiley et Drehan parce qu'en fait c'est mieux que Villière, Vainicolo et que euh, Smiley ou tu vois. Mmh. Et là, tu te dis il a un problème quand même là.
2: C'est ouais. impossible.
0: Ouais. Normalement, il y a un monde d'écart entre Vainicolo, Villière et Dréhan et ce n'est pas du tout le cas quoi. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui tirent la bourre, mais ça veut dire surtout que tes grands champions, ils ne sont pas au rendez-vous. Totalement. Ouais.
2: et Je pense Totalement. que c'est vraiment ceux qui arrivent à s'adapter au style de jeu massi et ceux qui n'y arrivent pas. Peu importe leur niveau individuel, euh, si tu n'arrives pas à t'adapter au jeu de massi dans un jeu où tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, où tu n'es pas à l'aise avec le système, tu n'es bah pas, bah pas bon. Tu as beau être le meilleur. Euh, c'est quoi dans ton le... Trait, ouais. Parce, bon. Je ne
0: sais pas si c'est que la faute à massi ce soir quand même. Ouais. Non, pourquoi je ne dis pas que c'est la faute à Massie. Ouais.
2: Moi, je, je, je préférerais même qu'on suive plutôt son système de jeu qui, moi, je trouve euh, a, a quand même porté ses fruits euh, sur quelques matchs et ça avait l'air sympa. Euh, mais euh, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque de euh, ça, ça va pas je entre eux, ça ce, pas, ce type de jeu et certains joueurs
3: euh, totalement euh. Non, je suis d'accord avec toi mais en même temps je pense qu aussi que c'est la fin des passes droits parce que je suis désolé euh, l'effort de Juan nicolo ou de Vaissea aujourd'hui euh, au niveau défensif c'est pas, pas possible donc ces mecs là ils peuvent pas être titulaires ils peuvent pas être
0: ah, titulaires, hein. ah, ouais, pas être
3: titulaires euh, dans, dans les gros matchs c'est juste c'est juste pas acceptable c'est juste pas acceptable. C'est clair.
0: Bon, on va passer un petit peu sur les actus de la semaine. Alors, il y en a eu une principale que l'on voulait débriefer ensemble. C'est Facundo Isa, qui était titulaire ce soir, qui a annoncé mettre en pause euh, sa sélection nationale. Alors, il, je pense que ce n'est pas un arrêt définitif. Mais en tout cas, il a expliqué qu'il était fatigué, euh, à la fois physiquement, mentalement. Il estime, et il n'a pas tort, hein, il a la clairvoyance de dire « je ne suis pas très bon, pas très performant depuis euh, deux ans » en club et en sélection nationale. Voilà, je freine un peu pour retrouver mon niveau. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé en tout cas très lucide, touchant même, euh, d'avoir ce recul, de se dire, euh, ben voilà, je suis peut-être plus le joueur que j'étais à une époque et il faut que je fasse ce qu'il faut pour retrouver ce niveau-là.
2: Ouais, c'est vrai que c'est quand même un discours qu'on a... Enfin, moi, j'ai pas l'habitude d'entendre autant quelqu'un qui prend sa retraite internationale, bon, bah, ben ça, ok, parce qu'il est fatigué ou quoi. Là, il parle plus de mettre sa, sa carrière internationale entre parenthèses, quoi. C'est vraiment. Euh... Euh, je fais une pause, là, il y en a vraiment trop. J'ai envie de me consacrer euh, à Toulon. On sent que c'est vrai que le, le calendrier, pour lui, ça, ça joue vraiment sur la fatigue et sur son rendement, euh, que ce soit avec Toulon. Là, il se rend compte qu'en fait, il perd sa place un peu partout. Que ce soit à Toulon ou en équipe d'Argentine, le fait d'enchaîner les deux, il est bon nulle part. Il n'était pas terrible pendant la Coupe du Monde. Il n'a même pas été titulaire euh, indiscutable. Et euh, chez nous, c'est pareil. Tolofoa, euh, il est quand même devant. Donc, euh, je comprends un peu sa décision et je suis quand même content qu'il fasse le choix de se concentrer plutôt sur Toulon que sur l'Argentine parce que je pense qu'à son niveau ça reste quand même un top joueur mais j'étais assez surpris et bon, agréablement surpris quand même de cette, de cette interview et de ce que ça peut donner quoi.
1: Alors, je, sais pas, pas, de... je sais pas ne sais pas est-ce que ça laisse transparaître est-ce que, est que ça laisse transparaître une, une espèce d'usure euh... après moi j'ai toujours trouvé que euh, Facundo c'était un, un potentiel immense, pas toujours bien exploité euh, enfin, par lui entre guillemets hein, mais, euh,
0: mais quand, il, que... quand, il, quand il part de Toulon c'est vraiment un tout jeune joueur euh, en Argentine il devient un, un troisième ligne extraordinaire quand, quand il revient à Toulon à l'époque on s'est battu comme des chiens, notamment avec le loup, euh, qu'il a, qui a eu en près quelques mois et qui voulait le garder. Et était, il était considéré à l'époque comme un des meilleurs troisième lignes du monde hein, quand on le fait revenir. Ouais, 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 ouais. Et, et c'est vrai que ça s'est un peu étiolé au fur et à mesure des années, notamment depuis un an, je trouve.
1: Ouais. Euh, je pense que c'est bien qu'il se, qu se recentre sur un, comment dire, sur un collectif. Mon, mon, mon regard à moi sur ses prestations, c'est que je le trouve souvent isolé, c'est-à-dire qu'il prend le ballon, il avance, il a une puissance indéniable qui fait que il peut péter des, des, des lignes, etc. Mais euh, j'ai l'impression qu'il joue un peu seul.
0: Il, est il a du mal enchaîné aussi. Hein. Euh, il, il, a, il est régulièrement blessé quand même. Ouais. C'est vrai qu'en plus, avec l'Argentine, ce qui est pénible, c'est que ça fait quand même 3-4 ans qu'ils le prennent un peu pour un couillon. Hein. Je veux dire, à chaque fois, il part. Souvent, il rentre même pas. Ou il ne l'utilise pas beaucoup à l'Argentine. Il ne l'utilise pas. Donc franchement, ouais. il prend l'avion, il se tape du ouais, décalage ouais, horaire bah, pour, terrible, euh, pour,
2: pour rien du tout. Ouais. Quoi ouais. ouais. Et euh... que ça suis, fait mais... 10 ans qu'il fait ça c'est terrible quoi
3: mais je, mais je suis d'accord avec toi Greg sur, euh, sur son style de jeu c'est vrai que c'est un, un 8 vraiment percutant qui avance mais, mais c'est un petit peu comme on disait au niveau euh, l'intelligence de jeu au niveau de la, de la vision au niveau euh, aussi du suivi de, 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 de ses partenaires pour comprendre son jeu être juste derrière avec lui je trouve je trouve il y a un peu un décalage et souvent ouais. tu vois percer, puis il est euh, genre je 5, très isolé devant. Et alors, c'est une part de sa faute, une part de la faute de ses partenaires, mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est intéressant, ensuite, dans son interview, c'est qu'il il a dit si j'ai bien compris, lui, ce qu'il aimerait, c'est prendre carrément une année sabbatique totalement de rugby idéalement, mais il sait qu'il peut pas, donc mmh. il va se focaliser sur Toulon. Genre, le mec, je crois qu'il a, a fini la Coupe du Monde. Euh, les mecs, ils se prennent des pètes de partout, ils ont ouais. dû avoir des blessures et des douleurs en tu en voilà là, et le mec il dit un petit peu un ras-le-bol et il dit au moins j'arrête un petit peu au ouais. niveau international. Je il a, me dire, vois, il a au moins le courage de le dire, tu vois. Il a au moins le courage de le dire, et,
1: je, et moi je le respecte. Ça, tu peux pas, tu peux pas tricher, à, à, surtout dans un sport comme ça aussi dur physiquement. Si tu si es plus, si ton corps ne veut plus et si ton mental pareil, ça sert à rien d'insister. Tu auras pas des prestations euh, de, de haut niveau. Donc, est-ce que bon, Aldrit l'a fait un petit peu. C'est fou cette Coupe là, du Monde, quand même, comme de... elle a elle
2: aura ouais, casté elle les faire joueurs. La même aussi, hein. ouais. <rire> ah, mais, non, mais attends, mais tu regardes la liste de tous les joueurs euh, tous claqué, en, au retour hein. de Coupe du Monde, c'est catastrophique. Non, hein. as vu l'exigence qu'on qu demande ça, à ça, tous ces joueurs euh, c est c est c est... Moi, ouais, ça me Pourquoi trop... Cette Coupe du Monde-là, des Coupes du Monde, il y en a tous les quatre. Parce que celle-là, j'ai l'impression que c'est particulièrement terrible. Parce que je pense que le
0: professionnalisme est de plus en plus exacerbé, qu'en plus, et on l'a bien vu notamment en équipe de France, je pense que tout le monde met de plus en plus l'accent sur un physique d'athlètes de très très haut niveau mmh. et je Totalement. pense que tout le monde s'est préparé comme des fous furieux, plus qu'ils ne le font sur, hein, pour un championnat, en fait tout le monde s'est préparé pour être ultra performant sur deux mois de compétition et je pense qu'ils ont flingué ah, mais attends, les mecs c'était pareil non, mais parce que ça va, croissant, ça va croissant du sud et ils sont, ouais. sont tous et, et, euh, ah, ils sont tous énormes, ils, ouais. font, tous, euh, ils font tous 110 kg à 1,90 90 On ne va pas le dire qu'ils sont dopés, mais c'est quand même suspect. Quoi. Voilà, on ne l'a pas dit, hein. mais, euh, non, on ne l'a pas dit. que tout mais le, monde, euh, tout, le monde a voulu, euh, tout le monde a voulu, je pense, être au niveau physique de l'Afrique du Sud. Tout le monde s'est préparé comme des fous furieux. Et maintenant, les mecs, ils sont... Ils sont en PLS quoi. On est en décembre. Il l'a dit
3: cette semaine. Hein. Intermac l'a dit cette semaine. Il a dit euh, honnêtement je sais je sais pas si j'avais pas eu cette blessure je sais pas comment j'aurais j'aurais terminé cette saison physiquement. Ouais, ouais. Euh, et il a dit j'aurais physiquement j'aurais explosé. Ouais. Euh, ils sont tous ça. Euh... D'ailleurs si euh, si notre ami le meilleur joueur du monde Dupont choisit de jouer à 7, plutôt que faire un tournoi destination. Je me demande aussi si c'est pas une manière un petit peu décalée de prendre un petit break. Mais ils ont sur besoin de respirer, très haut mec, niveau international, normal,
1: quoi. Mais carrément, ils ont besoin de respirer. Ça, on se, ça se
0: sent que mentalement, ils sont mentalement et physiquement. Bon, ça va pas faire le débat de l'équipe de France ici, hein, mais je pense que le staff des Bleus, le préparateur physique des Bleus et Galtier euh, ont mis une pression énorme sur les joueurs physiques comme mentales. Et bon, c'est un petit miracle. Olivon a l'air d'être un des seuls. Qui est revenu ouais. avec une ouais, fraîcheur, ouais. peut-être parce qu'il mmh. s'estime miraculé et qu'il prend tout ça avec beaucoup de recul. Mmh. Euh, c'est un des rares, j'ai l'impression, à surprenner.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un des rares, oui. effectivement, oui. Mmh.
0: Bon, ben parfait, parfait, messieurs. Et puis maintenant, on va passer sur une, une interview croisée. Euh, donc, ça, ça a été enregistré la veille du match contre le Munster. Donc, on a Julien Perper, euh, président des fils de Besagne, et Manu Bielecky, président des Acros, qui nous ont accordé bah, un entretien, une interview croisée, avec comme thématique l'engouement autour de Mayol, la tarification des places. Ça a été encore un gros sujet euh, autour du Munster, vous allez l'entendre. Et puis... Euh, Comment aujourd'hui on arrive à dynamiser, à remotiver des supporters toulonnais avec un malgré tout un marasme. Euh, Pierre Mignoni disait cette semaine il faut que les supporters arrêtent de broyer du noir. Ben on voit que ça ne va, va pas être simple encore aujourd'hui. Je vous propose d'écouter cet entretien et puis on le débrieve juste après. Donc, messieurs, ce que je voulais savoir pour démarrer, euh, je voulais votre avis sur ce match du, bah, du Munster, qui est un match de gala, un des plus attendus de l'année. Je voulais savoir si vous aviez senti une forte demande de la part de vos abonnés pour ce match. Julien
4: On n'a pas sorti, senti de, de, de forte demande non plus, de manière incroyable. D'ailleurs, euh, Mayol n'est pas j'ai fermé pour le moment. Euh, donc, voilà, non, on n'a pas senti. Ce qui est certain, c'est que quand il est sorti, quand même, qu'on a regardé les affiches. On a bien vu que Toulon Munster, c'était quand même un match un peu sympa. Bien sûr, on, on s'est fait un petit peu le flashback aussi de ce Toulon Munster, il y a, il y a une dizaine d'années maintenant, qui avait été incroyable. Mais après, de dire euh, qu'il y a eu un, engou un engouement incroyable, non, je pense que c'est quand même exagéré. Euh, enfin, voilà, nous, au Fils-de-Boseille, en tous les cas, il, il nous reste encore des places à proposer à vendre euh, à la veille de, de ce match.
5: Et toi, Manu euh, non, ça a l'air compliqué de remplir. Euh, je ne sens pas, des... je sens pas une, une grosse émulation derrière ce, ce match qui, à la base, devait être l'affiche de, de, de l'année, hors phase finale. Mais euh, bon, ben voilà, euh, les résultats en Coupe d'Europe font que euh, les gens se disent qu'il n'y a peut-être pas un grand intérêt. Euh, les, tarifs, les tarifs sont très très chers, c'est les tarifs les plus chers de, de la saison. Euh, ça, ça joue aussi, hein. quand il y a des familles qui veulent venir, elles arrivent facilement à dépasser la centaine d'euros dans des tribunes qui ne sont pas forcément les mieux placées, donc euh, ça aussi, c'est un frein. Euh, le samedi après-midi, c'est très bien, mais bon, il y a beaucoup d'enfants qui ont des compétitions, euh, ça, ça joue aussi. Euh, et puis, bon ben, la, forme, la forme actuelle, euh, on est sur euh, cinq matchs, euh, une victoire étriquée, enfin étriquée, une victoire compliquée par au stade français quatre défaites. Donc, euh, ben voilà, quand on met le tout, ben ça c'est des petits pourcentages. Pierrot, euh, il aime bien parler de petits pourcentages. Et ça, ça en fait, ça en, fait en sa défaveur. Et en défaveur du RCT, c'est beaucoup de, de petits pourcentages qui font que ben, les gens ne se motivent pas pour venir au match. Quoi.
0: Les tarifs, donc on est à plus de 70 euros en bonus central on est à quasi, enfin, plus de 40 euros en latéral. C'est quoi C'est parmi les tarifs les plus chers qu'on ait vu à Mayol, de mémoire, non
4: oh, Alors On va prendre une tribune qu'on connaît bien, nous, hein, qui est le quart de virage. 30 euros, une place en quart de virage pour, pour ce match. Il faut remonter, en effet, euh, peut-être à 10 ans en arrière pour trouver un tarif aussi élevé. Euh, 30 euros, même si c'est le Monster, mais quand même dans une tribune non couverte, dans une tribune populaire au mois de janvier. Euh, ils ont prévoient du, du beau temps, tant, tant mieux, mais avec ce risque quand même aussi de se prendre la pluie sur la tronche c'est bien évidemment euh, déraisonné. 30 euros, c'est beaucoup trop cher. Je rajouterai aussi qu'il n'y a pas de tarif. Il n'y a quasiment pas de tarif étudiant non plus pour ce match-là. Donc, c'est 30 euros pour tout le monde.
5: Oui, ils ont, ils ont senti un coup de poker en disant que c'était l'affiche de Phare et qu'ils ont, ont mis un, on va dire, un prévisionnel billetterie et que euh, sur certains matchs, euh, ils, font, ils font des tarifs un peu plus élevés. Selon si l'horaire est le selon l'horaire du match aussi, donc le dimanche soir, ça reste toujours assez correct parce que bah, forcément, ils veulent remplir le stade, euh, sauf que là, bon, voilà, je pense ils pensaient, puis bah, nous aussi, hein, les premiers, on pensait que Toulon-Munster, ça allait être la grosse affiche, le Toulon-Munster de, je ne sais plus quelle année, là, 2000, 2010 ou 2011, là, quand, on, quand on avait vaincu logre irlandais euh, non, ce pas le cas, c'est pas le cas, et, et puis bon, voilà, il y, y, euh, y a toute une conjoncture qui fait que les gens, on est après Noël, il hein, faut pas oublier, on est après les vacances de, de Noël, euh, qui coûtent cher, euh, et puis voilà, les, avec la direction, bah, ouais, je pense qu'ils ont tenté un coup de poker, ça, ça a pas forcément fonctionné, et bah, ils en tireront bon, les conséquences. Euh, après, euh, après c'est dommage parce que, parce que voilà, Maillol est beau quand il est plein, euh, et, et une équipe comme ça, elle doit être reçue dans un stade plein.
0: Il y, y a un engouement qui a l'air de varier fortement d'une semaine à l'autre. Euh, parfois, on arrive à avoir euh, du guichet fermé. Puis, 15 jours après, on a du mal à remplir. À quoi c'est dû Est-ce que c'est la, la concurrence aussi d'autres sports, d'autres loisirs Est-ce qu'il euh, est qu y a des supporters dans vos groupes respectifs qui perdent l'habitude de venir au stade
4: bon, Je pense qu'à Toulon, euh, sans faire injure à personne, on n'est pas concurrencé par beaucoup d'autres sports, en tout cas sur la métropole. Non, je pense que les gens, par contre, en effet, ont, mais au cours de, de ces dernières années, il n'y a pas eu un, un jour où ils se sont arrêtés de venir, mais il y a les gens qui ont, des gens, des abonnés, des adhérents, des supporters de longue date par moment, pour certains, qui ont perdu l'habitude de venir à Mayol. Ça, c'est certain. Et ils viennent, en général, alors peut-être un petit peu au printemps, quand il fait beau, s'il y, si y, si y a un match à enjeu, s'il voilà, si, si y a un match où il y a un petit peu euh, quelque chose à aller chercher. Mais sur ces matchs, un petit peu là, en période creuse, en période d'hiver où il fait froid les gens ne viennent pas. Donc aujourd'hui, il faut réhabituer, je crois qu'il est là, le, le, le challenge du RCT, réhabituer les supporters à revenir à Mayol.
5: Ah, euh, complètement, complètement. Dès qu'on dès qu a vu euh, un tout long stade français euh, euh, de, du, avant, avant le jour de l'an, moi le premier, je n'étais pas au stade, j'étais au ski. Et, et à la fin, quand on a blagué avec des copains, bah, oui, il bah, y a eu le fortifice, il y a eu la victoire, certes. Mais à la fin, ils avaient tous froid. Euh, moi, j'étais dans un bar euh, avec ma tablette et j'étais bien content de, de pas, enfin, bah, pas dire content parce que je, mais euh, ça m'a pas dérangé de ne pas assister à ce match-là en direct parce que parce que c'était pas très joli et que, et que le spectateur justement lui il recherche un spectacle. Et voilà, quand on va voir un, comme je dis souvent, quand on va avoir un concert ou quand on va avoir un un spectacle d'un humoriste, on, on, on connaît quasiment le résultat. On sait que ça va nous plaire, on sait qu'on va rigoler, on sait qu'on va s'enthousiasmer. Se, qu là, sur un match de rugby, ben, forcément, ce n'est pas toujours le cas. Et, et la preuve en est, euh, dimanche soir, j'étais à Montpellier, euh, alors bon, même sans parler d'être toulonnais, même les Montpelliérains, ils se sont régalés parce qu'il y a une victoire, mais c'est pas non plus du grand rugby. Et Donc euh, voilà, quand on met tout ça bout à bout, euh, c'est compliqué. Mm. Et le,
0: le remplissage justement de Mayol et son animation, on sait que c'est un, un des sujets principalement évoqués avec le staff et la direction du club lorsque vous les rencontrez. Est-ce que cette difficulté que vous avez à, à motiver les gens, ça les inquiète Même cette descente du bus par exemple, où on a l'impression qu'elle n'est plus tout à fait aussi euh, populaire qu'avant. Ça inquiète la direction du club ça
5: Ah Oui, bien sûr que ça les inquiète parce qu'on travaille, travaille sur pas mal de sujets, notamment ben l'ambiance voilà, comme comme le, le, le poste, l'émission, la l'ambiance, plus, plus on va dire, le, le remplissage de Mayol, et on cherche des solutions, et, et oui, ça les inquiète, parce que ça, ça tombe souvent autour de ça. Euh, Pierre Mignoni euh, se bat pour ça. Euh, pour la descente du bus, il, il nous sollicite souvent, il nous demande de relayer aussi à tous nos adhérents. C'est un sujet récurrent,
4: Julien euh, et notamment l'arrivée des joueurs, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui est souvent sur la table. Là aussi, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre un peu de, 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 de recul sur ça. Euh, il y a dix ans, on n'avait pas non plus une arrivée des joueurs incroyables à chaque match. Alors on ressort souvent les images, par exemple, de ce fameux Tour Monster, il y a une dizaine d'années, où, où il y a eu des arrivées incroyables, mais ce n'était pas non plus la folie tous les week-ends. Enfin, moi, c'est en tout cas le souvenir que j'ai.
5: Ben forcément, oui, c'est inquiétant, surtout quand on voit qu'il y a d'autres stades, on ne peut pas dire que c'est une conjoncture non plus nationale, parce qu'il y a d'autres stades qui, qui, ça fait des années où c'est plein, ça fait, il y a même des, des, des petits nouveaux, moi je voyais un pot, un, il y a eu un pot, un pot Bordeaux, un pot Toulouse, un dimanche soir, le stade était plein. Euh, oui, alors je pense que nous, on a, on a aussi créé, euh, ben, il y a des supporters qui sont partis, on a créé des spectateurs, et, et ben, on le paye après quoi. on le paye après a... euh,
4: c'est un sujet récurrent, le problème c'est qu'il y a un petit désaccord avec le club là-dessus c'est à dire que le club dit ben, pour attirer finalement, pour refaire venir des gens à Mayol, il faut leur créer entre guillemets une expérience au stade et donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec une émission de Califano en avant-match c'est comme ça qu'on arrive avec des danseuses de pailleté sur la pelouse euh, parce que le, le R... enfin, oui, certaines parties des dirigeants du, dirigeant du RCT pensent que il faut faire ça pour en faire venir des gens au stade. Et nous, on n'est pas du tout, nous, comme supporters, on n'est pas du tout sur cette euh, ligne-là. Nous, aujourd'hui, on a envie que Mayol euh, reste fidèle à sa tradition, avec euh, une animation qui dire euh, qui est ancrée sur notre histoire, sur notre culture, euh, bien sûr, la Coupe au Santo. Euh, on a vu euh, sur le match d'Exeter la musique de la flotte venir jouer les hymnes. Euh, voilà, je dirais il y a... Il y, y a un sens, il y a du sens quand, quand on va faire quelque chose avec l'armée, avec la marine, euh, tout le monde est un port de guerre. Il y a du sens, quoi. Je suis un maître danseuses pailletées, je ne vois pas trop le lien avec notre histoire. Donc, euh, on a vraiment un, un, un désaccord avec le club sur ce qu'il faut proposer en animation euh, autour du match, quoi. Voilà.
5: On s'est un peu coupé avec le, le supporter euh, pendant quelques années. Et du coup, bah, maintenant, on, a, on récolte. On récolte ça, alors c'est pas, pas terminé parce que ça peut revenir rapidement, on le sait qu'avec des résultats ça revient. Le, le supporter qui plus est toulonnais et et on ne va pas dire versatile pour reprendre les mots de Bernard Lemaitre, parce que, parce que ben, moi ça ne m'a pas forcément plu. Mais euh, on sait très bien que derrière, quand ça gagne, ça revient au stade. Euh, voilà, faut, je pense qu'on est encore dans le dur. Euh, je pensais qu'on avait passé un petit qu'on avait passé un petit, une petite étape avec euh, ces victoires importantes, cette, euh, cette position au classement qui est bah, qui, qui, qui semblait un peu mieux que, que les autres années. Euh, et là, ben, non, toujours pas. Donc euh, faudra voir, je pense qu'il faudra quand même euh, se jauger par rapport à La Rochelle, qui est un samedi soir à 21h, qui est un concurrent direct, qui est on va dire, le, le gros match de ce premier. De, ce premier, de cette première reprise, de cette reprise, de ce premier cap-là. Donc voilà, derrière, on va enchaîner Bordeaux, mais enchaîner Bordeaux encore un dimanche soir. Mais c'est surtout la Rochelle, je pense qu'on va, on va voir un peu l'engouement et la ferveur du, des supporters toulonnais.
0: Et sur la saison en cours, quel est le moral de vos abonnés Comment est-ce qu'ils vivent cette saison avec bah, des hauts, des bas euh, Il y a eu voilà, des polémiques en début de saison. Là, vos abonnés, ils sont dans quel état d'esprit en ce moment
4: bah, on est un peu sur le fil du rasoir, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, on est un peu sur une ligne de crête et on ne sait pas trop de quel côté tout le monde va tomber. Euh, soit enfin euh, du côté des six à la fin de l'année, soit euh, du côté euh, encore euh, de, de ce ventre mou de, de championnat. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'attentes de la part des adhérents, parce que bah, forcément ils ont envie de retrouver ce parfum des phases finales du top 14. Euh, disons que les matchs qui ont eu lieu entre fin novembre et début décembre ont quand même... Euh, un petit peu donner du sourire à tous les supporters. Euh, la victoire à Clermont, les belles performances quand même face à Castres et face à Pau. Et puis, c'est vrai que bah, là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué, notamment le match à Montpellier, qui a quand même euh, suscité de la colère. Hein. Moi, je peux dire que mes adhérents que j'ai emmenés à Montpellier, qui ont fait l'effort de rentrer tard dans la nuit, euh, de, de samedi et dimanche, euh, ils n'ont pas encore déco... redétendu, hein. ils ont encore de la colère en eux. Donc, euh, c'est compliqué parce qu'en fait, on trouve un peu le chaud et le froid. Le RCT, il souffle le cheval froid en début de saison. Et les supporters, du coup, ils se disent, tiens, c'est quoi ré réellement le niveau de cette équipe ben, Un peu point d'interrogation, pour le moment, on ne sait pas trop. On a vu des, des, vraiment des matchs aboutis et on a vu des contre-performances, bien sûr Perpignan, bien sûr Montpellier. Donc voilà, c'est mitigé, j'ai envie de dire. Il y a, il y a de l'attente. Les gens se disent, bon, j'entendais ça encore hier quelqu'un qui me disait, on y verra peut-être plus clair. Dans, dans un mois, on verra vraiment où on est. Les gens, ils ont du mal à... À mettre le curseur, là, où on est le rugby club ne sait pas trop.
5: On sent quand même qu'on est un qu'on a un groupe, euh, on n'a plus une équipe, euh, on va dire on n'a plus 15, 15 mecs de, de bonne valeur. On a, on a quand même un groupe où on arrive quand même à interchanger et, et on va dire euh, avoir quand même on va dire, normalement un semblant de rendement. Là je suis un peu déçu sur Montpellier encore parce que, parce que je pensais qu'avec ce groupe à Montpellier, cette équipe, on, on pouvait faire mieux que ça, enfin au moins produire mieux. Parce qu'après, il ne faut pas enlever l'adversaire qui, euh, qui joue sa survie euh, chez lui. Donc, faut pas non plus, il a le droit de gagner hein, s'il est meilleur que nous. Euh, mais je ne pensais pas qu'on qu serait encore euh, euh, à ce niveau-là de, de faire des matchs aussi, euh, aussi insipides à l'extérieur. Euh, et ça, ça, ça c'est ça qui inquiète. Euh, on va dire qu'à à Toulouse, ça a, été, euh, bon, bah, ça a été correct. À Toulouse, hein, c'est un match euh, assez, assez correct. On ne joue que 20-25 minutes. mais... Mais bon, on tient à dragée haute à Toulouse. On repart, on repart sans bonus, mais on le mérite amplement. Euh, si si on va dire, si Hervé transforme, il passe la pénalité, on, on repart avec un point. Donc là, ça, ça allait. Les années euh, mauvaises, on prenait des pilules à Toulouse. Euh, je pense que c'est dommage de Coupe d'Europe on fait plus de mal que de bien. Euh, que ça soit dans la tête des joueurs, je pense que dans la tête des supporters. Et donc, ça a remis un peu le doute. C'est vrai qu'on était, on était assez assez confiant euh, après avoir enchaîné ces quatre victoires en top 14, euh, et là, là on a, on, il nous faut encore quelques certitudes pour, que, pour commencer à, à, à rêver quoi, à rêver, enfin à rêver c'est pas forcément des rêves mais c'est une normalité hein, de retrouver le top 600 on va dire, pour un club comme tout le monde. Donc oui, il y, y a du doute qui s'est installé et je pense pas que chez les supporters, hein, parce, que, parce que je pense que dans, dans le staff et dans, chez les joueurs aussi. Hein, pour on a retrouvé nos problèmes en touche, qu'on avait gommés depuis quelque temps. Euh, et donc ça aussi, c'est des signes. C'est des signes. Euh, on joue au pied quand euh, on a une ligne trois quarts, pareil, on rejoue au pied. Euh, je me rappelle qu'en début de saison, on a eu quelques, quelques enchaînements derrière euh, qui nous laissaient espérer pas mal de choses. On parlait de l'arrivée d'Andréa Massy qui avait fait du travail. Ben là, on reprend, on reprend notre jeu au pied par-dessus la ligne alors qu'on a des solutions. Je pense qu'il y a tout le monde qui doute actuellement.
0: Et pour terminer, si on se projette sur justement peut-être des phases finales qu'on aimerait bien tous retrouver, est-ce que vous sentez que. Parce que ça avait été un peu la déception sur les dernières phases finales. Le RCT avait eu assez peu de, de Toulonnais qui se sont déplacés. Là maintenant, on en est sevré depuis quelques années. Est-ce que vous sentez qu'on pourrait à nouveau vivre des, une finale peut-être avec 10 000, 15 000 Toulonnais qui se déplacent en fin de saison ou non Ça,
4: c'est une époque révolue bon, Je ne dirais pas que c'est une époque révolue. Mais je ne pense pas que si demain on était en face on enverrait 15 000 Toulonnais.
5: Alors, en deux, le problème, c'est qu'en demi à Bordeaux, euh, c'est compliqué parce que le club a 5000 places. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Euh, moi, j'ai eu des demandes pour, des, pour acheter des packs. Donc, il euh, y a eu quelques demandes. Mais je pense que oui, s'il y a une finale, forcément, ça, ça, va, revenir, euh, ça va revenir en, en flèche. Et, 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 et oui, les gens vont vouloir revivre ça parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vécu. Et euh, même la passion, si elle s'atténue un peu, euh, comme je disais tout à l'heure... Elle revient, vite, euh, elle revient vite et les gens seraient prêts à faire des sacrifices euh, pour retrouver Paris et retrouver voilà, les, les, les déplacements en TGV, les allers-retours, ce qu'on a connu, euh, ce qu'on a connu par le passé. Et...
4: Il faut recréer cet engouement, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, on a, on, on a cassé un petit peu tout ça. Voilà. Alors, par plein de choses, hein, par, par des années sportives difficiles, par, euh, des, 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 par une politique du club qui n'allait pas dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on a... L'impression que Pierre Mignoni a envie de, de, de reprendre un petit peu ses discussions par le bon bout, donc ça c'est positif. Mais encore une fois, je veux dire, tout le mal qui a été fait pendant un certain nombre d'années, il va falloir du temps pour que euh, la machine se remette sur les rails. Et les supporters toulonnais qui ont déserté Mayol euh, il y a voilà, ces dernières années, ils, ils ne manqueront pas forcément dans un train pour aller à l'autre bout de la France voir un match de phase finale, même si c'est un match de phase finale. Alors nous, notre objectif, ça sera d'essayer de fédérer, ça sera d'essayer d'en envoyer le plus possible de supporters toulonnais. Mais les supporters qui ont décroché, les supporters qui ne vont plus à Mayol depuis quelques années, ben ils ont décroché. Aujourd'hui, ils font autre chose, ils, ils ont coupé avec le rugby, donc ils couperont aussi avec les phases finales.
5: Ouais, ça. Ça, il manque pas grand-chose. On sent que l'étincelle, elle n'est elle est pas loin. On pensait qu'elle était même... Ça y est, que c'était reparti. Et puis bon, ben là, l'hiver est rude pour tout le monde. L'hiver est rude. Et, mais bon, voilà, il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Il faut, faut garder espoir. Alors c'est sûr que si on, si, si on enchaîne encore de défaites d'affilée en Coupe d'Europe, euh, l'hiver voilà, sera très rude et la Rochelle ça sera un gros tournant de la saison parce que c'est ce qui nous ferait basculer du bon côté ou du mauvais côté. Donc euh, voilà, il faut, faut serrer les dents. Et... Mais euh, on sent que le volcan, il est, il, est, voilà, il, il est un peu en sommeil, mais il n'est il pas, pas loin de se réveiller quand même. Si, doit si, toujours pareil, si les résultats sont là. Parce qu'après, sans résultat, il ne faut pas se leurrer. Hein, euh, voilà, on parle d'ambiance à Mayol. L'ambiance à Mayol, elle est là quand, quand, quand les joueurs euh, offrent un, un beau match, euh, mettent, mettent ce qu'il faut mettre à l'adversaire. Et, et voilà, après, on c'est rarement enthousiasmé devant des... Des, 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 des matchs de des matchs au pied des matchs sans essai des, voilà, des, des touches perdues des lancements de jeu toujours toujours hachés. Euh, il faut alors il faut que eux ils remettent le bleu de chauffe que nous aussi de notre côté mais, mais malheureusement et c'est comme ça c'est c'est vie des, des, des supporters et, et je pense que c'est à eux en premier de le mettre quoi. parce que nous on a beau mettre l'ambiance qu'on veut euh, autour de nous il y aura toujours quelqu'un qui ne qui, qui sera pas motivé pour le faire
0: Parfait. Merci beaucoup, Julien et Manu, pour votre expertise. Et puis, on espère vous retrouver à nouveau un petit peu plus tard dans la saison pour parler, on espère, de réussite et de qualification en phase finale. Voilà, on l'entend. Alors, bah, deux, deux présidents de groupes de supporters qui sont quand même assez véhéments vis-à-vis -vis de certains choix de la direction. Alors, c'est vrai qu'autant, bon, Julien, fils de Bazan, on le connaît assez bien. Il est passé régulièrement dans les causeries de la Rade. Bon, on sait qu'il est assez vindicatif, mais on voit même que des groupes comme les Accros, qui, qui d'ordinaire ne euh, euh, font pas trop de vagues, même eux, maintenant, osent le dire quand même. Il y a, il y a quand même un souci de, de prix à Mayol. je sais que Matthew, par exemple, tu avais hésité à aller voir ce match du Munster. Est-ce que le prix, ça a joué sur ton choix finalement de ne pas y aller
2: oui, oui, bah, complètement. C'est vrai que euh, euh, moi, je voulais amener à mes petites cousines euh, qui ne vont jamais au stade d'habitude, enfin, euh, qui allaient euh, un peu de temps en temps. Bon, bah là, là, ça a été euh, le, le coup de grâce euh, au moment d'acheter les places. Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, pour une compétition comme ça? Euh, là, c'était, on regardait le prix en aileron nord, euh, 42 euros la place. C'est chaud quand même, c'est sûr que le prix des places effectivement euh, ça joue sur euh, j'imagine que il euh, bah, y aurait eu vous auriez eu au moins 5 personnes de plus dans le stade et eh ben <rire> le coup des prix euh, bah, vous en avez, vous les aviez pas quoi. Donc euh, oui je, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, le prix des places effectivement ça joue sur euh, sur une baisse d'engouement, une baisse surtout de du nombre de spectateurs dans le dans la tribune, ça c'est clair.
0: Vous êtes, vous êtes tous supporters du coup depuis très longtemps du RCT. Vous avez vu défiler plusieurs époques. Euh, Aujourd'hui, vous le ressentez comment Ce que, ce que traduit ces, ces présidents de groupes de supporters cette, Cet engouement qui a du mal à reprendre euh, Je ne sais pas, toi, Greg, qui, qui vit plus près qu'Alex, tu, tu le ressens comment dans la ville, ça
1: euh, Alors, moi, à titre personnel, je vais être très clair. La plupart du temps, quand je ne vais pas au stade, c'est parce que je n'ai pas envie de mettre 50 balles euh, si je veux y aller avec ma fille, ça me fait 100 balles. Et. Alors, je, suis pas, je, je considère que je suis quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Toulon mmh. reste une ville populaire. Peut-être qu peut que certains l'ont oublié. Mais mettre ce prix-là... Aujourd'hui, c'était 70 balles en, en bonus euh, oui. central. Hein, 78, ouais. hein, même, je crois. Hein. Alors, moi, j'ai ouais. entendu 70. Ouais. Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, si tu veux, enfin je comprends pas. Donc, tu, quelque part, tu cibles une autre population pour tes tribunes avec les dangers entre guillemets, que ça peut représenter. Mais tu élimines de la course ce cœur populaire de Toulon, qui aime le rugby fondamentalement, mais qui ne va pas rugby au rugby pour me, à, à mettre, je sais pas, moi, 150 balles pour une, pour une après-midi. Et moi, quand je n'y vais pas, et ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, c'est uniquement pour ça. Parce que je suis, déjà, je suis mieux aux choses chez moi, surtout si c'est pour voir une purge, parce que tu n'as pas la garantie que tu vas t'éclater. Hein. Euh, puis moi, une gamine comme la mienne qui a 12 ans, le rugby, elle s'en fout. C'était pour l'initier. Non, mais c'était pour l'initier. Si, si, si on se pèle le jonc pendant deux heures, et qu'elle me dit, bon, le rugby, est gentil, mais je peux plus y aller, et que ça m'a coûté 150 euros, et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Donc, il y a peut-être des... So je sais pas, hein, euh, j'aime pas critiquer sans donner de solution en même temps, les solutions, je les ai pas. Mais il y a peut-être des solutions ou des, 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 des choses un petit peu à faire pour fidéliser et surtout récompenser les gens fidèles, dire, par exemple, je sais pas, moi, tu prends des, des places pour trois matchs différents, et eh ben, as un tarif dégressif, ou tu as une remise sur le dernier truc, je sais pas, mais ce prix-là, enfin, moi, j'ai toujours été à Toulon, hein, j'ai 46 ans euh, je vois pas comment tu peux régulièrement mettre 70 balles ou, ou même 50 pour voir un match de rugby enfin, oui. c'est des, des prix euh, première pas. ligue hein.
3: M ouais. Moi j'habite à Londres, euh, le, ouais. prix, le prix des places Première Ligue pour du football, avoir les meilleurs joueurs du monde, c'est dans ces tarifs-là, hein, c'est du 80 ouais. euros, donc euh, quand, quand tu penses à Toulon, et, et Mourad l'avait très bien dit bah, justement dans, dans l'interview des, des Causeries l'an dernier, il, il, il s'était vite rendu compte que le, le, le bassin toulonnais est à base de supporters à Toulon, c'est pas je vais essayer à faire attention d'utiliser les bons mots, mais ce n'est pas, oui, pas des cadres supérieurs. Ce n'est pas des cadres supérieurs, tu vois, et, et c'est ça que l'Olympique de Marseille, comme ça, j'ai pu placer mon OEM, euh, l'Olympique voilà. <rire> de Marseille, ah, c'est okay. <rire> ça que l'Olympique de Marseille fait très bien, c'est qu'ils ont gardé, par exemple, bah, les virages, qui sont quand même des très belles, très belles places dans, dans le stade, sont restés à des prix populaires. Alors après, tu as gagné Jean Boin sur les côtés, on va dire, avec des prix plus chers, etc., mais il y a quand même une, une réflexion de, de, de la part du club, du RCT, je pense, pour garder une assise populaire et euh, pour garder tes, tes vrais supporters pour qu'il y ait des ambiances. Et, et, et après, voilà, on en parle, comme l'avait dit Seb au début euh, lors de, de, de sa petite interview. Euh, ils ne nous écoutent pas aussi au niveau de l'ambiance. Nous, on veut de la Coupe au Santo, on veut un truc local, on veut un truc... Mais même, je veux dire, les Parisiens qui vont venir chez nous pour voir le match, ils veulent voir du local. Ils ne veulent pas voir du French Cancan. Ils ne veulent pas voir des Bandas. Ils veulent voir des Bandas. Ils vont, euh, ils vont à Bayonne, ils ne vont pas nous faire chier. Donc bon, moi, ça m'énerve parce qu'on ne nous écoute pas. On, on, on ne suit pas un plan qui a une logique par rapport à, au, au bassin économique que tu as. Et résultat, tout le monde se sent en décalage du sportif à cause des résultats et en plus avec de ce que représente le club et de sa communication et de comment il traite ses supporters.
2: Oui, voilà. c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il ne faut pas réduire euh, la baisse de l'engouement euh, à juste euh, des prix qui sont trop élevés hein. faut, je pense qu'il faut aussi les doigts dans le et, et arrêter, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou mais l'engouement il baisse, il baisse tout court je veux dire, de, ils le disent aussi euh, les présidents de Perpère et, et
0: Beliki. ils le disent mm. demain tu as il, une finale, t'amènes pas, il, pas que ça tout le monde à Paris pourquoi Comment ça baisse pas ailleurs Pourquoi Parce qu'ils disent justement, ils distraient justement. Ça baisse pas ailleurs quand on voit Pau, euh, La Rochelle, etc. Eux, l'engouement ne baisse pas. Donc c'est pas le rugby en lui-même. C'est tout long. Oui, mais oui, oui non, mais bien sûr, voilà. C'est pas le c'est pas le prix
2: en lui-même. Il faut il faut reconnaître que il faut recréer de l'engouement le même engouement qu'on a eu en 2010. En 2010, on n'était pas, euh, pas triple champion d'Europe, on était, on, était, euh, on était des nullos qui remontaient en top 14 et pourtant, on remplissait le stade, on était des fous. Le premier Toulon Monster de, de, de 2010, on, est, on avait rempli le stade, l'avenue des légendes, elle était remplie alors qu'on était des nuls de la Coupe d'Europe. Donc, il y avait un engouement à cette époque-là et il faut arriver à recréer cet engouement-là euh, les prix y participent, mais ce n'est pas que ça. Moi, franchement, il y, y a un truc aussi qui, que j'ai envie de, de pointer du doigt, c'est que les joueurs à l'époque, ils avaient une aura qui dépassait le cadre du rugby. Ce n'était pas simplement des bons joueurs, c'était Wilkinson, c'était le gros travailleur. tu vois. Ils avaient tous une image... Euh, qui, qui dépassait le, le cadre du rugby, Jovan Nikerk qui se tape la poitrine. On ne se, se rend pas compte à quel point ça, leur ça peut être toujours. un modèle, ça peut eh être sûr. un
1: exemple pour les jeunes. Tout à fait. Tout le monde. Mais le spectacle était là, était sur le il terrain
2: avait, avec ces mecs-là. Voilà,
1: il y a du spectacle.
2: Il y a pas dans les Il gens qui sont ah, pas puis, forcément
0: passionnés de rugby. Quoi. Il y avait l'identification, enfin, on, on en a Exactement. déjà parlé dans le passé, mais alors Mourad Boudjal, effectivement, c'était un pur Toulonnais et, et, et les gens l'adoraient et il l'adore toujours en grande majorité c'est vrai que Bernard Lemaitre c'est compliqué pour lui malgré l'argent qu'il met et il en met beaucoup c'est difficile pour lui de tenir la comparaison parce qu'en plus il a fait le choix maintenant d'être très discret médiatiquement. Donc c'est vrai qu'il est devenu totalement invisibilisé pour les Toulonnais. Et du coup tu t'identifies à quoi Alors oui, on nous met Pierre Mignoni comme figure de proue. Alors oui, bon, il y a Pierre Mignoni, mais il est un peu tout seul, quoi. Et c'est vrai que derrière, à l'époque, quand bien même et on parle même pas de la qualité des joueurs qui étaient des joueurs exceptionnels, mais c'était des étrangers. Et pour autant, Exactement. leur amour de Toulon, il transpirait. Mmh. Et Giovanni Kerk, qui évidemment on pense à lui, mais même tous les autres, même les Oh, ces gens-là Je...
2: c'était des personnages Delon Armitage c'était le voyou Bakis Botal un boucher voit des bisous à ses adversaires, c'est pas magique, ça? <rire> Franchement, il y a ah des
0: caractères comme ça. Ils aimaient sincèrement le club et ça se sentait. Ça se on sentait était aussi dans une, une phase
1: combat. ascendante, tu vois, à la différence. Oui, ça euh, c'est
0: vrai. Et, euh, vrai. Contre, je, ça je, devrait être le cas aujourd'hui. Ça devrait
1: aussi. être le cas, mais tu vois, je compare à La Rochelle qui a fait, qui fait des guichets fermés depuis je sais pas combien d'années. Moi, La Rochelle, j'allais voir Toulon quand on était en D2. Toulon-la Rochelle en D2. Oui, on allait tous voir La Rochelle. Tu vois l'ascension de La Rochelle qu'on a connue nous aussi à une époque, un peu avant eux. On était au sommet de l'Europe, etc., un peu avant eux, mais il euh, y avait aussi cette dynamique-là. Là, on n'est oui, pas dans la même dynamique. La Rochelle, La Rochelle, oh, ah, une perte d'engouement aussi quand ils auront des résultats qui descendront. C'est forcément, forcément, comme ça, non. ça redescendra. Ça, on analyse les choses des là maintenant. Mais, mais... Bah, l'engouement, c'est qu'on n'est pas dans la même dynamique du tout.
3: Mais, non, totalement. Quelle est l'image de Toulon aujourd'hui C'est un, un club, on va dire, avec euh, assez antipathique au niveau de l'image actuelle, on va dire, de la direction qui balance des tonnes de pognon pour des joueurs qui, pour une partie en tout cas, sont loin de se battre euh, jusqu'au sang euh, sur la pelouse. Ah, bah, tes plus gros salaires salaire ce
0: soir, ils ne t'ont pas fait honneur. Hein, ça, Exactement.
3: Donc pour moi, l'image euh, que, que, que euh, euh, donne le club à l'heure actuelle, il n'est pas positif. Tu as du mal à t'attacher. Alors Mignoni, il essaie de faire ce qu'il peut. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui donnent tout ce qu'ils ont, etc. Mais je parle d'une façon plus globale. On est le club qui lâche du pognon, qui ne se bat pas et qui n'a pas de résultat à l'heure actuelle. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu difficile après, euh, surtout comme on disait au niveau de l'ambiance et du type de supporter qu'il y a dans, dans le stade, ça, ça change aussi quand même pas mal. Et donc voilà, on a perdu on a perdu de l'historique, on a perdu de l'attachement, on a perdu voilà, si euh, on et, est moins aussi, attaché,
2: on est moins attaché à ces joueurs aujourd'hui, c'est sûr Voilà, hein,
3: euh, et, et ce qui est dommage avec un match comme aujourd'hui, c'est pour recevoir, -ce il crée faut donner. Qu'est-ce qu qui crée justement cet attachement C'est des épopées, c'est des épopées en Coupe d'Europe, des épopées Correct en 2014. Voilà, des, des gros matchs où vraiment là, aujourd'hui, on avait l'occasion. Oui. Donc, tu, tu perds, tu perds de 5 points au moment puis tu reviens et tu gagnes le match Exactement. à chaque et tout. Tu relances un coup, tu relances un coup, tu es face à l'UBB après chez toi, face à La Rochelle, tu es à fond. Alors que là, tu ressors du match et tu es dégoûté, tu n'as pas ouais, envie aller ouais, au prochain ça, à C'est ce à quoi j'ai cru. C'est des petits détails. Des fois, il y, y, y a des petits tournants dans une saison. Dans, dans, Tout à fait. Et là, on a raté un tournant.
1: Mais là, c'était l'occasion aujourd'hui de, 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 de créer un scénario un peu fou qui, justement, on va oui. aller mettre les mecs, euh, les supporters. Waouh, super, l'espèce de retournement de situation, on est, on est largué et puis finalement, on repasse devant. J'y croyais, hein. J'y croyais ben encore. Aussi. Hein. Comme toi, comme et toi, puis finalement, <rire> finalement, quand tu vois le match, je dis, bon, là c'est mort. Ben non. Mais ça aurait permis, ouais, s'il si y avait un intérêt à ce match, hormis la qualification, c'est de dire, putain, les mecs qui sont venus, qui sont payés je sais pas combien, et qui. Alors, je fais une parenthèse, parce qu'un truc m'a étonné. Pendant le match, je me disais, tiens, l'ambiance à Mayol elle est bonne aujourd'hui. Ça chante, ça gueule. Et quand on perdait, il restait encore 5-10 minutes et ça chantait encore. Alors je me suis dit, il ah, y a un problème là.
2: Ça, ce, ce que, non, mais ce,
1: non, non, même pas. Ce que disait Seb au début ce, du. du... C'est ce que dit Seb. Hein. Ouais. Je, je... Alors, que tu, que tu, alors que tu chantes et tout pendant le match, parce que pour supporter, c'est fabuleux. Mais à la fin, tu en as pris 30. Tu es, es encore en train de chanter, comme disait Seb, je ne sais pas quoi, la, la petite culotte. Alors, il y,
0: y a eu apparemment euh, pas mal de places au dernier moment qui sont parties. Ça a été dit un peu sur Twitter euh, par certains, euh, certains qui sont euh, bien implantés dans la cité toulonnaise qui ont dit euh, tiens, c'est bizarre il euh, y a quasiment un millier de places qui sont parties euh, au dernier moment euh, c'est sûrement des cadeaux euh, etc. donc peut-être qu'on s'est retrouvé aussi à un moment avec des spectateurs plus que des supporters parce qu'on a voulu à tout prix ne pas perdre la face et remplir ce stade hein. ouais, j'ai du tout, mal à comprendre sinon
1: malgré tout c'était l'occasion rêvée de, euh, de, de capter un, un public et de, de relancer un petit peu la machine parce que ça fait yeah. pas, pas mal de défaites d'affilée et de dire, ben voilà, tiens, rate le scénario de fou, on perd, tout
2: critique On critique les spectateurs en disant oui, les spectateurs, c'est nul, ils, ils font que regarder un match. Mais les spectateurs d'aujourd'hui, c'est peut-être les supporters de demain. Mais tout de à un moment, il, faut, oui, on, il, il, faut, il se crée, on n'a pas, on on pas été euh, supporter depuis la naissance. Donc avant, tu viens au stade, tu te rends compte que c'est génial, tu deviens supporter oui. donc Il euh, faut euh, leur donner euh, le euh,
1: spectacle euh, sur le terrain aussi, quoi. Tu vois que ah, mais là, il y a il aucune, fait froid, là, aucune
3: là, épopée, il n'y a rien, et on peut se raccrocher strictement sur rien depuis 5 ans. Sur rien non, non, mais non, ça
2: Il y a deux ans, quand on a fait notre épopée, de qu'on a failli remonter nos dix victoires d'affilée et tout, ça c'était magique. Moi, je, ouais, je, je, re, je ouais, retrouvais le, le truc. truc J'avais envie, de... ça me faisait vibrer. Ah, et puis et le truc... spectacle.
0: Enfin, pour moi, le terme de spectacle, c'est presque. C'est pas tout à fait ça quand même, honnêtement. Si à chaque fois qu'il y a un match tous les week-ends, tu es prêt à à laisser tout de côté. Euh, tu, tu, vois, tu annules peut-être une sortie que tu devais faire tu annules quelque chose parce que tu te mets ou tu vas au stade où tu te mets devant la télé pour voir ton match et à la fin du match tu es énervé ou tu es heureux, si ça te prend au trip comme ça, c'est pourquoi parce que c'est le, le successeur des Jeux du Cirque, quoi. C'est deux villes qui s'affrontent, c'est ton honneur personnel, c'est ta famille, c'est ton histoire. C'est pour ça, en fait, qu'on est dingue. C'est pour ça qu'on est là, Moi, en train de débrouiller. Je un
2: bon, un bon match, c'est quand même un match avec un, un, un bon scénario qui ressemble à un scénario de film, hein au début on commence, et puis après il y a le problème, toutes les péripéties, et à la fin le héros triomphe. Le problème c'est que c'est les méchants qui gagnent là, tout le temps.
0: Peut-être on fait vraiment des mauvais films. C'est la Suicide Squad nous en ce moment.
2: C'est juste une
1: dernière hypothèse qui me vient comme ça. Après on passe au quiz, vas-y. C'est que moi, où je m'y retrouve pas dans ce, bon, hormis le fait que ce soit du rugby moderne, très préparé à l'avance, etc., est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si c'est possible, mais moi j'aimerais en tout cas euh, voir du rugby qui ressemble plus à Toulon, c'est-à-dire avec beaucoup plus de désordre et de révolte. Là, je, là, je vois toutes les équipes de, top, voilà, je parle de top 14, hein, mais jouent à peu près le même jeu, quoi. C'est très ressemblant de partout. Oui, oui. Ce qui vrai. faisait notre différence, nous justement, c'était un peu ce qu'on appelait à l'époque, bon, c'est un, un doux rêve, mais la horde sauvage ou tu vois, ou quand justement, l'a quand... fait l'année dernière en coup, en, champion, en en Challenge Cup, là, quand on était, je sais plus contre qui c'était. Qu'il a volontairement créé une petite bagarre, entre guillemets, parce qu'il oui, y a une bagarre. Vrai, ouais, ouais. Ça quelque chose, Mais ouais. c'est ça qu'on aime, et c'est comme ça qu'après, une fois qu'il y a le bordel, tu peux avoir qui tu veux en face, ils sont un peu perdus, et c'est comme ça que tu peux gagner un match. Et mais Parfois. ça, ça vient
0: d'en haut, Greg, et depuis que la nouvelle direction est là, ils veulent qu'on rentre dans le rang. Et depuis le début, ils font passer Totalement. ces messages-là, ils veulent qu'on soit gentil, du coup on est gentil. Ah bah, c'était gentil, Totalement. Je ne va pas faire grand-chose.
3: Boudjelal, hein. il sortait un truc un peu chaud toutes les semaines pour mais faire oui. les news. Où il énervait tout le monde, et comme ça, le match du samedi, tout le monde était à cran. C'était ouais, où il, disais, piquait les du Kirk. il piquait ses joueurs.
0: Il piquait ses joueurs. Venir, nous, Totalement. on n'ose plus le faire. Euh, Bakis Botta, il lui disait il disait dans la presse euh, Bakis Botta, vous avez bien vu, euh, depuis trois semaines, il avance plus. Hein. Bon, <rire> ah, il, a... il a... Non, et le, le fait, match d'après, il défonçait tout le monde Et le match d'après, il défonçait tout le monde <rire> et, Il l'a fait. Euh... Oui,
2: fait, fait. fait ça avec Edzebeth hein. euh, On lui a même reproché Donc euh, non, ça, il sait le faire aussi euh, Le maître, mais bon ouais, alors, Non, pas la non, bonne non mais rega
3: regarde là, On a, on a, on a eu une demi-petite Rivalité avec le stade français <rire> Avec le caprice Sun, machin C'était un stade plein euh, oui, euh, Grosse chouette. ambiance, gros ouais, ouais. match Tout le monde était prêt, il y avait des banderoles C'était le jour de l'an mais ouais, mais je, il faut recréer des rivalités. Voilà, faut pas. Je ouais. viens, bon, on s'en fout, on fait un petit match. Oh, qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd Non, oh, tu viens à la maison, c'est challenge. Là, on, on y va, ça va, ça va cogner. quoi, ouais. Et, Et on là, était deuxième. On était je, je deuxième. Un aussi. Ça on était deuxième. un peu ça aujourd'hui, mais malheureusement, vrai. on
0: s'est fait taper. Quoi. Ouais, <rire> Et ouais. Bon, allez, pour terminer, après toute cette colère, on va passer sur un quiz. Alors, un quiz très court, hein un quiz en trois questions, parce qu'il faut aller euh, très, très vite, parce que là, je pense qu'on va terminer l'émission à une heure et demie. <rire> Le quiz de la RAD. C'est parti. Alors, première question. Quel joueur a été désigné meilleur joueur du monde en 1978 Quelque... <rire> Quelque Quelque quel... que... Non, non. c'est faux, Alex.
1: 78
0: euh... ouais. Non, attends, c'est une blague all Non. C'est la vraie question C'est une vraie question. C'est un all Black. Jérôme Gallion. Eh oui, c'est Jérôme Gallion. Oh, si ouais, je vous ouais. pose la question, c'est que c'est forcément... Bravo, Alex. Bon, du coup, deuxième question. Allez sur Jérôme Gallion aussi. En quelle année Jérôme Gallion a remporté son titre de champion de France avec Toulon 87. Ah ouais, Alex, pour moi qui est devant, bravo. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, bravo. Alex, il est devant. Allez, et eh, je vous en fais une facile pour terminer, histoire que tout le monde ait le même niveau de chance. Depuis sa retraite, quelle est la profession de Jérôme Gallion Dentiste. Ah, c'est Mathieu, je crois là. Oh là oui, oui. Ah mais Arrête, arrête. arrête. <rire> bah, non, eh, non, mais ta question
1: est mauvaise. Hein. Il a toujours été dentiste.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, Alors, le est point est autant... pour moi. Merci. C'est d'autant plus, plus intéressant ce que tu dis Greg, que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y avait eu une polémique euh, sur la fin de la carrière de Jérôme Gallion, euh, la fédération c'était suite à un reportage de TF1 euh, qui avait dit que Jérôme Gallion était payé par le rugby club toulonnais, ça peut paraître surprenant de nos jours mais à l'époque le rugby était amateur mmh et il lui avait été reproché d'avoir encaissé trois chèques de 20 000 francs à l'époque, et il avait dû se justifier, le président du RCT avait dû se justifier, parce que la Fédé voulait nous disqualifier, nous tomber dessus, etc. Et il avait dû prouver que c'était des défraiements. Euh, voilà. Donc il faut que ça, là, finalement, les problèmes entre la Fédération et Toulon, ça remonte à très très loin, quoi, notamment sur des de salariés cap, si on peut dire. On N'a rien inventé en fait.
2: Euh, merci Aurélien, tu t'es bien vengé. On te filera plus jamais le quiz, hein, ça c'est sûr.
3: Non, non, c'était bien. C'était bien
0: Meilleur joueur du monde, si je vous pose la question, c'est que c'est forcément un Toulonnais. J'ai fait exprès de ne pas le dire. Ouais, tel... euh...
2: J'étais tellement. Je me disais, va... c'est une blague. Il va enchaîner avec les vraies questions. Ah, J'étais ah, surpris. J'étais ah, surpris. J'aurais dit pareil.
0: Tu vois, Mafio, ton problème c'est le mental. Tu es vraiment. Un oh, allez, <rire> c'est parti.
3: <rire> moi, je me rappelle, mon, mon père n'arrêtait pas de me dire que Grégo c'était, il avait été élu meilleur joueur du monde et il avait perdu sa place son équipe de France pour de la politique au, au profit je crois que c'était Berbizier quoi. Berbizier, ouais, il, ça. Était dégoûté. il était dégoûté
0: c'est mmh. ça c'est ça parce que notamment il, il lui reprochait à l'époque d'être trop euh, de jouer trop pour lui de, de, de jouer trop pour sa gueule alors que bon ben, il, il, il t'avait fait gagner je sais pas combien de matchs du tournoi en claquant des essais bon, c'était un joueur extraordinaire j'espère qu'on l'aura un jour dans les causeries. on avait essayé un petit peu de, de l'approcher mais il n'est il pas très friand non plus de s'exposer médiatiquement mais en tout cas la porte lui sera ouverte s'il le souhaite, bien sûr, parce que c'est un des plus grands joueurs qu'on ait dans notre histoire. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, parce que voilà, ça aura duré une heure et demie, ça aura été long. Donc, Alex, Greg et Matthew, merci. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt pour un prochain débrief.
2: Merci à tous. Salut à tout le monde. Bye bye. Salut.
0: Et Louis Carbonel
3: revient.
1: <rire> et commence.
3: Reviens, Louis.